0: Herzlich Willkommen zum Apfelfunk, schön seid ihr wieder dabei, cool habt ihr diese Folge downgeloadet und es ist der Apfelfunk 304, den wir am 1. Dezember aufzeichnen, sozusagen das erste Törchen vom Adventskalender, wobei lieber Malte, bei uns ist der Adventskalender einfach nur einmal pro Woche, oder?
1: Und dann macht man das erste Türchen auf und es ist ein schnatteriger Schweizer dahinter. Ja, aber viel Platz drin, oder? Ja, das stimmt. Ich, ich frage mich nur, was hinter dem Vierchentürchen sich dann verbirgt.
0: Ja, da schauen wir mal. Nein, ich will jetzt hier überhaupt nichts spoilern und ich will vor allem keine Begehrlichkeiten wecken da draußen. Es ist mir nur gerade so in Sinn gekommen, weil ich gesehen habe, ah, da steht ja eine 1 bei meinem Mac dort beim Kalender. Das ist ja offensichtlich der erste ähm, Dezember.
1: Ich erkenne, ihr habt auch noch diese Tradition des Adventskalenders.
0: Ja, schon. Ja, es ist Mhm. sogar lustigerweise so, dass unsere Kids, die sind ein bisschen größer, 10 und 12, you name it, aber dass die, die finden das immer noch cool. (lacht) Es sind nicht mehr die gleichen Sachen. Es sind auch nicht mehr die Sachen, die die Eltern basteln, zum Glück unter uns gesagt. Es sind inzwischen mehr so, ja, es gibt so Pokémon-Sachen oder irgendwie, wir hatten auch schon Fortnite-Zeug, irgendwie so verrückte Sachen. Aber es gibt hm. ja die Idee quasi, dass du am Morgen aufstehst und da so ein Türchen aufmachst, das fasziniert sie tatsächlich immer noch.
1: Ist da manchmal auch eine Gutscheinkarte für den Apple-Store da drin oder so? Ja, ja, solches Zeug. Also
0: das wäre dann mehr für mich, ehrlich gesagt. <lacht> Nee, aber es ist lustig, aber habt ihr auch in dem Fall, oder?
1: Ja, ja, also ich staune ja über die vielen Variationen, denen es mittlerweile Adventskalender gibt, vom Mhm. klassischen Schokoladenkalender, den es ja auch dann mit allen Geschmacksrichtungen und Marken gibt, ja genau, bis hin aber eben auch zu eben dem Klassiker, also dieses selbstgemachte mit so Säckchen dran und so weiter, Mhm. was man aufhängt, wie so eine Gelande. Aber es gibt ja mittlerweile auch von allem Lego und Playmobil und so ja, weiter und, und auch für Erwachsene tatsächlich, also wirklich so Themen, so Sachen, so Sammlerleidenschaften, ja. die da bedient werden, ja. also es, ist, es ist, muss ein sehr einträgliches Geschäft sein, Das äh, ist es man, man sieht schon Wochen oder Monate vorher dann so ganze Regalreihen in manchen Geschäften, mhm. die dann da befüllt sind mit diesen mhm. Adventskalendern, ja, aber ich finde es auch, das auch ganz... Zum öffnen. Ja, leider nicht, leider nicht. Also ich habe wir, auch
0: keinen, ich oute mich. Wir haben, ich habe tatsächlich,
1: wir haben tatsächlich diesmal darauf verzichtet, die Kinder ja. haben natürlich einen und genau. ähm, für die ist das ja ganz wichtig, zumal in ihrem Alter, ja, in dem sie jetzt sind. Aber ähm, wir Erwachsenen, wir, hatten, wir haben das immer mal wieder gemacht, aber dann sind wir manchmal auch ein bisschen lazy geworden und ja, mussten dann Tage kann. aufholen und das ist dann auch irgendwie ja, ja, blöd. Ja, genau, es ging denn, uns auch
0: immer so ein bisschen so, also wir, ja. wir haben das auch schon länger nicht mehr gemacht, aber es ist ja schön, den Kindern dabei zuzuschauen.
1: Genau. Richtig. Genau,
0: das ist cool. Sag mal, habt ihr eigentlich auch, also bei uns war es ja so, wir hatten jetzt ein paar Tage Schnee, das war ganz lustig und jetzt heute ist es so, dass wir eigentlich zum ersten Mal, war es wieder so, da kam dieses Ding, mir fällt der Name gerade nicht ein, weißt du, dieses... Dieses helle Teil, dass du dann innen weniger Licht machen musst. Ah, das wäre L- schon LED-Beleuchtung?
1: Äh, nein, Sonne. Ja, Sonne, genau, Sonne. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im
0: Norden auch kennt, aber die kam bei uns auch mal wieder hervor und ich muss sagen, es hat meiner Laune sehr gut getan, mal ein paar Stunden Sonne zu sehen.
1: Ja, das glaube ich. Hier war heute großer Sturmtag. Also wir oh. hatten heute, es kann, kann auch sein, dass es nachher noch so ein bisschen an den Fenstern rumdonnert. Also wir hatten wirklich den ersten veritablen Wintersturm. Oh, okay. Das Sturmtief Daniel, glaube ich, hieß es. Das ist hier rübergezogen. So Tagsüber waren es noch eher so Böen, aber ich noch so gedacht, mhm. ja, naja, Sturm das ist nach meinen Kategorien was anderes. Ja. Aber heute Abend hat es richtig Fahrt aufgenommen. Also da war es dann okay. schon so, dass man so dieses, wenn du läufst und du hast so das Gefühl, irgendwie läufst du gar nicht mehr gerade, weil du weggedrückt mhm. wirst gerade. Okay, krass. Das war schon ganz lustig.
0: Ja, ah, cool. Das soll nicht zu uns kommen, das soll irgendwie nach Russland abbiegen oder was auch immer, aber bitte nicht <lacht> in den Süden kommen, brauche ich jetzt gerade ja, nicht.
1: Da rückst du mich jetzt aber in eine Phalanx hier.
0: Ja, gut, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt überhaupt nicht überlegt, geografisch. Ich dachte einfach weit weg, egal, Pampa oder St. Gallen. Ja, genau, nach St. Gallen kann das sein. Da landet jedes schlechte
1: Wetter der Welt, genau.
0: Genau, aber da ist es schon. Da muss es gar nicht kommen. (lacht) Das schlechte Wetter ist schon da. Aber gut, ich meine, ähm, lass uns doch mal zu unserem Sponsor kommen. Das Schöne ist ja, dass der Apfelfunk in der 304. Ausgabe wieder unterstützt wird von NordVPN. Der ein oder andere von euch hat es inzwischen schon mitbekommen. NordVPN ist ja ein VPN-Anbieter. Wofür kann man das brauchen? Zum Beispiel, wenn du im Ausland ähm, gewisse Inhalte freischalten willst, die es dann nur in einem bestimmten Land gibt. Etwas, was wir Schweizer immer wieder tun müssen, weil man die Schweiz immer wieder mal gern vergisst beim einen oder anderen digitalen, Inhalt. Aber geil, es geht ja auch um Security bei dem Thema.
1: Ja, richtig. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wenn du dich in einem WLAN befindest oder auch in einem LAN, also egal, in irgendeinem Netzwerk. Und du kannst ja nie sicher sein, wer zum Beispiel dann da guckt durch Konfiguration der DNS-Routen und so weiter, was du aufrufst, dass dann so gelockt wird. Was macht der Frick? Was macht der Kirchner eigentlich? Was guckt er sich für Seiten an und daraus Rückschlüsse zieht? Und gerade wenn es eben so geschenkte Zugänge sind, also gerade so offene Würde WLANs. Würde mich ja
0: auch interessieren, was du immer während dem Apfelfunk Noch rumsurfst, ehrlich gesagt. Das möchtest du nicht wissen.
1: (lacht) (lacht) Gucke ich mir Mitbewerber an hier. Genau. (lacht) Das neueste Brotbackvideo vom Zeier und so weiter. Ja, gut, okay. <lacht> Zum Nein, Spaß beiseite. Aber es ist tatsächlich eben eine tolle Sache, wenn du eben das dann verschlüsseln kannst und dann kann mhm. eben derjenige, der das Netzwerk dann anbietet, das nicht sehen, sondern er sieht dann lediglich halt, dass du eine Verbindung zu NordVPN hast, zu einem der 5500 Server in über 60 Ländern mhm. und äh, die wiederum garantieren dir, dass sie eben keine Nutzerdaten aufzeichnen. Es gibt eine Doppelverschlüsselung, um eben die Anonymität noch zu erhöhen und das Tolle ist, es ist nicht nur ein ein Produkt, was du selber nutzen kannst, sondern du kannst es dann gleich für sechs Geräte gleichzeitig machen. Das heißt, die ganze Familie ist damit dann auch abgedeckt.
0: Ja, ganz genau. Es gibt eine 30 tage geld zurück und es gibt einen 24-7-Kundenservice. Dazu kommen wir später dann tatsächlich noch in der Zuschrift. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht doch auf nordvpn.com slash apfelfunk. Da gibt es im Moment ein zwei jahres mit 73% Rabatt plus noch einen Monat on top obendrauf. Also ich denke, das lohnt sich durchaus und vielen Dank an, ab, an ähm, NordVPN. Genau. Apropos, wir müssen noch ein kleines, wenn ihr Lust habt, könntet ihr noch etwas gucken? Ihr könnt euch auch nur hören. Du wolltest wollt gerade sagen, Danke. Du wolltest gerade sagen, danke Apfelfunk am Hörer. Ne? Ja, genau. Ich, grad, ich war schon tatsächlich da, und dachte, danke Apfelfunk am Hörer, das war ja schon durch. Ihr ja, wisst, ja. letzter Freitag und so. Also wir haben am letzten Freitag gequatscht. Und Geld, das machen wir eigentlich selten. Aber ich glaube, das war jetzt echt mal eine Ausgabe auf YouTube. Das lohnt sich, die anzugucken, falls ihr nicht sowieso dabei wart, live letzten Freitag, oder?
1: Ja, ich muss mal intervenieren, das lohnt sich natürlich immer, sich das dann anzugucken. selbstverständlich. Aber in dem Falle war es dann auch ein Thema, was, wie ich finde, eben ein wiederkehrendes Thema eben auch in dieser Sendung war. Also wir hatten ganz am Anfang irgendwann mal über das Thema Bildung gesprochen. und Da war mhm. damals schon unser Gast Marco da. Und das war zu, so zu Beginn der Pandemie. Da waren die Schulen mhm. gerade sehr im Aufbruch, so eben auch in, diese, in dieser Remote-Situation eben ihr mhm. Konzept zu finden. Und das Tolle ist, Marco ist wiedergekommen in dieser neuen Folge von Apfelfunk am Hörer jetzt. Er hat noch einen Schüler mitgebracht, der dann der Tobias, der dann auch mal aus seiner Perspektive berichtet hat. Und sie
0: haben eben aufgezeigt, was sich da alles da so getan hat. Im Bildungswesen ja. in kürzester Zeit. Digitalisierung beim Bildungswesen quasi aus zwei Seiten, also vom Lehrer, der das sehr aktiv auch vorantreibt oder vorangetrieben hat an seiner Schule und dann eben von einem Schüler von ihm und ich fand das großartig, diese, ja, diese zwei Seiten, die man da halt gesehen hat. Das, ich fand, wir haben ein super spannendes Gespräch geführt, also wir zwei, natürlich der Raphael, der immer dazu gehört und eben diese beiden und dazu hatten wir auch ganz viele tolle Fragen aus unserer Zuschauerschaft damals. Das, das, das lohnt sich. Schaut, schaut euch das mal an, wenn ihr Lust habt, ich finde, dass das lohnt sich definitiv auf unserem YouTube-Kanal vom Apfelfunk.
1: So, jetzt sind wir mit Wetterbericht und den Werbespots durch. Jetzt kommen wir zur Hauptnachrichtensendung.
0: Ja, jetzt können wir mal genau die Themen ein bisschen auflisten, die wir da haben. Wir sind so ein bisschen wie die Tagesschau, ne? so, so ein bisschen klassisch unterwegs. Ich weiß nicht, ich gucke die Tagesschau seit gefühlt 300 Jahren nicht mehr. Gibt es die noch? Oh, mein, meines,
1: meines Wissens, meines Wissens, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich immer täglich noch um 8, gucke, aber sind das immer du merkens, noch die gleichen
0: wahrscheinlich das, das, seit 300 Jahren die gleichen Sprecher.
1: Oh, das keine Ahnung. So ich genau schaue ich schon, mir oder? das auch nicht an. Auf jeden Fall, was ich jetzt da sagen wollte, ist, <lacht> ähm, <lacht> dass es eben auch einem festen, einem festen Rhythmus folgt, dass nämlich immer dann erst das Wetter kommt und äh, dann kommt nochmal ein bisschen Werbung und dann geht die Sendung los und dann kommen halt die Nachrichten und das ist ja also diese, diese, dieser Logik folgt ja auch dieser Podcast.
0: Ich finde, wir haben überhaupt keine Logik. Aber ich gebe dir insofern recht, wir haben natürlich hm. eine gewisse Struktur. Sprich nur. Wobei, für dich. zum Glück, <lacht> zu, ja, das hilft mir natürlich definitiv, sonst wäre es total entgleist. Wobei ich weiß ja, du bist ja sowieso mehr der organisierte Typ. Also hätte ich nicht so Angst, dass es schief geht, wenn wir es zu zweit oh machen. Aber der Punkt ist natürlich so ein bisschen der: Im Unterschied beim Fernsehen ist es ja so, du weißt, ich habe ja früher mal beim Fernsehen gearbeitet, mhm. da kommt es ja auf die Sekunde an. Das ist ja schrecklich. Du musst ja, ja es darf ja. ja nichts, darf eine Viertelsekunde länger oder kürzer sein. Und ich bin unendlich froh hier in diesem Podcast, dass da zumindest die Zeit nie eine Rolle spielt.
1: Ja, das stimmt. Das das gehört tatsächlich zu den Vorzügen des Podcasts. Ja, Und ähm, dass man mal lang sein kann, wenn man lang sein möchte, aber dass man genauso gut eben auch keine Stunde füllen muss, wenn man jetzt
0: ja, was Besseres noch zu tun, hat so, oder so. Also das wäre jetzt mal eine Herausforderung, Alter. Ich, ich, ich kann mich nicht erinnern in den letzten ich sage jetzt einfach mal 250 Folgen, aber locker, mhm. wahrscheinlich sind es eher mehr, wo wir mal unter einer Stunde blieben. Das wäre mal eine Herausforderung. Mal probieren bei 59 Minuten abzuklemmen.
1: Oje. Ja. Ungewohnt. Da hast du jetzt fast
0: aufgemacht. Nee, nee das machen wir nicht. Komm, nein. wir kommen zu den nein, Themen. Nein,
1: nein. Genau. Das erste Thema und das ist ein Zukunftsthema, die Frage, haben wir 2022 den Durchblick, denn es gibt Gerüchte um das neue Headset von Apple.
0: Es gibt auch Gerüchte Gerüchte um einen günstigeren Einstieg in 5G und zwar soll das iPhone SE 3 zurückkommen.
1: Kommen wir zu dem gegenwärtigen, wir kommen zu einem kleinen App-Tipp, denn wir haben eine YouTube-Helfer-App für iOS identifiziert, die wir euch mal vorstellen wollen.
0: Und dann haben wir seit Monaten nicht mehr über AirPower gesprochen. Das ändern wir in dieser Ausgabe.
1: <lacht> Na endlich. Na endlich. <lacht> wir sprechen über eine gute Initiative und zwar Product Red. Was es damit auf sich hat, wer es noch nicht kennt und wie lange es das jetzt schon gibt, darüber sprechen wir nachher.
0: Genau, wir sprechen auch darüber, was immer noch in iOS 15 und macOS 12 alles fehlt.
1: Dann sprechen wir über eine kleine Shopping Experience. In Deutschland hat nämlich in Berlin, wenn ihr das hört, ist, also... Je nachdem, wann ihr es hört, kann es auch schon ein paar Tage her sein, aber an dem Erscheinungstag am Donnerstag, 2. Dezember, eröffnet der neue Apple Store in Berlin-Mitte und wir sprechen mal darüber und überhaupt die ganze Situation der Apple Stores.
0: Genau, wir müssen auch ein bisschen über die Apple Stores in der Schweiz sprechen, ich freue mich schon drauf. Ja, selbstverständlich. Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche, es gibt Zuschriften unserer Hörerschaft, also letztendlich das volle Apfelfunk-Programm. Ja du, lass uns mal anfangen. Du hast ja schon so vollmundig gesagt, dass wir nächstes Jahr den Durchblick haben, oder? Wird <lacht> ja, ja so. auch langsam Zeit nach 304 Folgen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Endlich mal den Durchblick. und Ja, du und siehst, endlich ich
0: beziehe mal wieder alles auf mich.
1: Ja, so, so kennen wir dich ja. So, wie immer, genau. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, ein lang lang kursierendes Gerücht ist ja eben diese Geschichte, dass Apple etwas plant, eine neue Gerätekategorie, irgendwas in Richtung Virtual Reality oder Augmented Reality, da kann man sich noch nicht so ganz einigen in der Gerüchteküche, was es wird und jetzt soll es aber tatsächlich, das sagen mehrere, unter anderem Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletter, dass es 2022 in irgendeiner Art und Weise losgehen soll. Und seine These ist, es soll so losgehen, wie wir es damals auch von anderen Produktkategorien gesehen haben, zum Beispiel der Apple Watch. Also sprich nicht wie beim iPhone, das gesagt wird, hier, die ist die Brille und nächsten Freitag könnt ihr sie kaufen, sondern Mhm. dass es tatsächlich so sein soll, dass Apple irgendwie etwas präsentiert, dass sie einführen in dieses neue Produkt, dass aber dann noch ein Zeitraum X, und der kann durchaus etwas länger sein, vergeht, bis wir tatsächlich das
0: Gerät erwerben können. Ja, weißt du, was, was ja das Lustige ist, wenn ich, ich hake mal gleich da ein, bevor wir ein bisschen darüber spekulieren, was denn das sein könnte. Eigentlich ist ja bei Apple, war es fast immer so, zumindest bei den, ich sag mal, bei den tragbaren Dingern, ähm, beim iPhone, bei der Apple Watch, also bei den großen neuen Kategorien, war es ja immer so, dass die vorgestellt wurden und dann mhm. hat es gedauert. Weil was man ja gerne vergisst, Auch das iPhone, als das ja im Januar vorgestellt wurde, 2007 an der Macworld noch, ähm, diese berühmte Keynote zu haben in den USA, ich will gar nicht von der Deutschland oder der Schweiz reden, da geht es noch länger, aber war es ja dann erst im Juni. Also das wurde ja auch ein halbes Jahr vorher angekündigt, guck mal dieses geile Phone und dann im Juni war der Launch und bei, bei der Apple Watch waren es ja auch, was waren es, 200 Tage oder noch mehr. Also mhm. da war es ja auch so so ein Ding. Also ich glaube, dass diese quasi Ankündigung und danach vergehen durchaus noch Monate, das wäre gar nicht so ähm, untypisch Apple bei etwas komplett Neuem, oder?
1: Das das ist überhaupt nicht untypisch und es gibt ja auch verschiedene Erklärgründe oder Gründe, die das erklären, warum Apple das so handhabt. Mhm. Also in der Historie belegte Gründe sind ja zum Beispiel, dass das Produkt schlichtweg noch nicht fertig war, (lacht) dass man aber dann eben schon dann eben das einführen wollte, dass man Mhm. diesen Platz besetzen wollte, dass es dann das Apple damit in Verbindung gebracht wird. Und dann dann kam es halt später dann, aber es war zumindest mal so raus und im Marketing halt mit Apple verbunden. Ein anderer Punkt ist, dass sie dann ja eben auch die Produkte dann bewusst eben noch nicht weiter vorangetrieben haben, auch in der Produktion, weil sie fürchten, Mhm. dass sonst die Leaks dann auch größer sind, dass zum Beispiel auch dann Registrierungen bei den den Regulierungsbehörden sie dann verraten und ihr Produkt dann vorher schon rausplaudern. Das, Das ist auch so ein Punkt, der da reinspielt. Also es gibt da, es gibt verschiedene Erklärmodelle, woran das liegen kann, dass sie ja. das so machen. Ja,
0: nee, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt natürlich ist die Frage, ja, was kommt denn da? Und ich finde, weißt du, was ich ja lustig finde oder interessant? Interessant erstens, dass jetzt der Gorman auch drauf anspringt. Und ich meine, der springt ja nicht einfach auf Themen an, weil sie auf YouTube gut funktionieren oder auf seinem Blog, sondern natürlich ähm, letztendlich, weil er eben auch Informationen kriegt. Aber was, was mich bei dieser Brille fasziniert, hast du auch den Eindruck dass wir eigentlich mehr Infos darüber bekommen, wann das kommen könnte, wann es vorgestellt werden könnte, als was denn da jetzt wirklich vorgestellt wird?
1: Hm. Ja, das ist schon auffallend. Also es geht mehr okay. um das, das Drumherum. Es geht auch um die mhm. Frage zum Beispiel, dass man Entwicklern dann auch eine Gelegenheit geben will, frühzeitig Sachen dann auch zu, dann zu entwerfen, die dann auf dieser Brille dann irgendwie laufen können mhm. und dass man deshalb dann auch so in Vorlassung geht. Übrigens auch nicht unplausibel, weil man am Ende natürlich auch dieses Ecosystem im Blick behält. Aber ja. ja, wir wissen extrem wenig über die, Br- die, über die Brille selber und auch diese, diese Mockups, diese, diese, diese Zeichnungen bzw Animationen, da die man da gemacht hat davon, die sehen ja teilweise ziemlich abgefahren aus, aber gründlich, haben auch keinen gemeinsamen Nenner. Also man nee, hat nicht das Gefühl, nicht. Dass, dass sie auf irgendetwas Stimmt. gründen, dass, dass, dass äh, das haben wir auch manchmal erlebt, dass es so verschiedene Mockups gibt und du denkst mhm. dann so, irgendwo in der Schnittmenge wird wird die Wahrheit liegen und wenn ja, du das Produkt passt. nachher siehst, dann ist es dann auch so. Aber hier kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Das eine sieht aus, als wenn da jemand eine Skibrille auf hat, die, wo, die, die, die zugeklebt ist. Das andere ist so eine ganz handelsübliche Brille irgendwie, die nur ein bisschen dicker aussieht also, und ein paar Äpfel an mhm. den Seiten dran hat. Ja, also es ist noch sehr unklar, wie das aussehen kann und was da genau kommt.
0: Ja, ja das ist wirklich total unklar. Und ich meine, man muss ja auch unterscheiden. Wir haben das, Es gab ja auch schon mal Gerüchte, die so ein bisschen dieses VR, also Virtual Reality, in den, in den Mittelpunkt gerückt haben. Und ähm, wir gehen ja, oder sagen wir mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mir ja zeitnah, ich sag's mal so, du weißt, ich bin nicht so geduldig, würde ich mir eine AR-Brille wünschen. Also irgendeine ja. Brille, die ich anziehen kann, die, die idealerweise gar nicht so crazy aussieht und die mir halt irgendwelche geilen Infos gibt. Hm. Wohingegen ja VR, ich meine, damit läufst du ja nicht durch die Straßen, sondern das ist ja mehr so, ich sitze hier. vielleicht nicht. Da, ja, hoffentlich nicht, genau. <lacht> Wird sicher so einen Spinner geben, der das tut. Aber grundsätzlich ja. ist ja mehr die Idee, du sitzt auf deinem Sofa und dann äh, ziehst du das Teil an und dann, wow, geile, virtuelle Welten Und das sind ja eigentlich zwei grundsätzlich unterschiedliche ähm, ja. Dinge. Und da stellt sich schon die Frage, fängt Apple zuerst mal mit VR an, um dann später das AR, das tolle Ding, doch zu bringen? Oder, also ich, ich bin, ich habe ja schon oft gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Ich, ich finde das super spannend, weil es ja mal ein ganz anderes Pro- Produkt wäre von Apple. Aber ich, ich bin nach wie vor auch so ein bisschen skeptisch, ob dieses, all diese Zeitpläne, die wir da jetzt immer um die Ohren gehauen kriegen, ob an denen wirklich was dran ist. Ich, ich bin immer noch, ich merke, ich bin da ein alter Skeptiker irgendwie. Ich glaube da nicht so recht dran.
1: Ja, auch vollkommen zu Recht, zumal ja das, was wir da in der Pipeline sehen, so zumindest insoweit es uns dann eben bekannt ist, aber allein die Vorstellung eben, das so zu miniaturisieren, dass es eben mhm. dann jetzt für jedermann nutzbar ist. Das ist schon, das wirkt so ein bisschen wie Science Fiction nach wie vor. Trotz aller Fortschritte, ja. die wir ja jetzt hatten in, der, in den vergangenen Jahren. Wir sehen ja schon einige Kerntechnologien, die Apple da gemacht hat, die in anderen Produkten stecken. Nehmen wir mal diese 3D-Audio-Geschichte in den AirPods, die da jetzt dann da drin sind. Nehmen ja. wir eben andere Sachen, wo sie Akkus kleiner gemacht haben. Überhaupt die AirPods-Entwicklung ist, glaube ich, auch sehr wichtig als Grundlage, ja. um so eine Brille zu machen. Also, das ist, da gibt es ja schon einiges AR-Kit. Die Software ist weit gediehen. Sie haben LIDA mhm. bei, beim iPad und beim iPhone eingeführt. Auch dies wird wohl eine Rolle spielen, wenn es um AR geht. Ja. Also, viele, viele Dinge. Hier Steve Jobs sagt ja immer: Connecting the Dots. Und Im Nachhinein kann man die, die Punkte verbinden. Und wenn man da die Punkte verbindet bei Apple, dann kann man schon irgendwie ein Bild zeichnen, das zu einer Uhr führen könnte, zu äh, so einer ja. eine Brille führen könnte und einer genau. AR-Brille auch im Speziellen ja. führen könnte. Aber. Ähm, also ich glaube, ich persönlich würde mir wünschen, es ist eine AR-Brille, denn ich glaube, und das ist ja gar keine Frage, denn der Nutzwert einer solchen Brille wird ja definitiv von Anfang an höher sein als jede VR-Geschichte, weil du mhm. einfach das auch in der Realität anwenden kannst und nicht nur zu deinem Plaisir dann eben zu ja. Hause. Der andere Punkt ist, aber da bin ich, dann muss ich mal aufpassen, weil ich immer nicht weiß, ist das nur so der, der, <lacht> liefert man sich dem Vorurteil des, des, des Zukunftsverweigerers aus? <lacht> oder ist es oder ist es oder ist es wirklich also nach dem Motto Opa will nichts Neues mehr oder ist es wirklich ähm, ist es wirklich ein begründeter Einwand? All das was ich bislang in Sachen VR gesehen habe, auch diese Meta Vision mhm. von 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 Die Facebook. Oculus, genau. Ja, also so richtig überzeugt hat mich das nicht, dass ich mich da gerne sehr lange aufhalten möchte und ich habe schon VR mal ausprobiert, mhm. was es da bislang gibt. Es gibt ja diese VR Filme und auch ja einige Anwendungen. Ja. Macht Spaß, also du kannst einen netten Abend damit verbringen und so weiter, wenn du dann irgendwie so scheinbar über New York fliegst im Helikopter oder so fliegst und, und äh, als wenn du mhm. selber da fliegst, aber ja, es, es erschöpft sich halt auch schnell und ich kann mir bei AR ja wirklich mehr vorstellen, allein Navigation, Anreichung von Informationen, ja. dann zu Sachen, die ich sehe und so weiter, das also so. das wäre schon cool.
0: Ja, und weißt du, es ist, ich, ich, also ich habe diese Oculus, diese diese neueste Brille, die ja auch, also neu, die ist jetzt, glaube ich, auch eineinhalb, zwei Jahre alt schon, die da autark ist, weißt du, also wo du nicht irgendwie Computer, Kabel und der Ganze gedönt, sondern die hat, ein, die hat quasi ein, gesagt, ein Handy drin. Da kannst du selber Apps draufladen und so weiter von Oculus, also von Facebook letztendlich. Und ich finde es schon auch spannend, dieses VR-Zeug. Es ist inzwischen auch qualitativ mega gut eigentlich und mir wird auch nicht mehr unbedingt sofort schlecht. Also das ist schon ein Riesenfortschritt. Normalerweise wurde mir nach 14 Sekunden schlecht. Aber was zum Beispiel ein Punkt ist, das war mir nicht so bewusst vorher, was mich extrem stört an diesen Dingern, so wie sie jetzt sind. Vielleicht findet Apple ja eine Lösung. Du bist ja, sobald du dieses Teil aufsetzt, bist du ja in deiner eigenen Welt. Eben Facebook will dann Meta und so. Metaverse, ihr habt sicher davon gehört. Aber ich fühle mich schon nur da dadurch unwohl, weil ich die reale Welt um mich herum ja gar nicht mehr so mitkriege. Hm. Weißt du? Ich habe dann total Angst, dass entweder ein Kind auf mich springt oder sonst irgendwie etwas, was ich nicht mitkriege. Also ich fühle mich da per se einfach nicht so wohl. Wie wenn ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich ganz allein wäre in meiner Wohnung, ich schließe die Tür ab und dann vielleicht wäre das was anderes. Aber so im Kosmos von einer Familie ist das irgendwie komisch, wenn ich mich so mit einer Brille quasi verabschiede und sage, hey, ich bin jetzt weg. Und das ist zum Beispiel eine Hürde, die die bei mir recht recht hoch ist. Ich fühle mich da nie so richtig wohl, wenn ich da so eintauche.
1: Ja, die ist ja auch erklärlich aus unserem bisherigen Nutzungsverhalten von Technik, denn alles, was wir bislang machen, also auch wenn AR in der Dimension jetzt nochmal was ganz anderes wäre, weil ja wirklich das Bild, das Realbild angereichert Mhm. wird, aber wir leben ja heute schon eigentlich in einer Technologiewelt der erweiterten Realität. Ja, absolut. Also das Smartphone, was wir in unserer Hand halten, ist ja ein, ein Schaufenster in die Welt und wir vertiefen uns, aber trotzdem haben wir, sind wir noch in unserer normalen Gegenwart drin. Also was um uns, um uns herum passiert, wenn uns einer anspricht, mhm. Geräusche und so weiter, all das dringt zu uns vor. Im Übrigen, das hat ja auch den Charme ausgemacht bei den Airpods mit den, diesem Transparency-Modus, dass du eben ja, ja gerade genau. dann Punkt. eben auch diese ja. Verknüpfung hast. Deshalb lieben wir den auch so, weil bei den, bei den Airpods waren wir ja auch in so einer Situation mit ja. äh, dem Noise-Cancelling, mhm. dass man sehr völlig sich ausklinken Zack, kann, ja, was genau. man manchmal möchte auch, aber dann eben in vielen Situationen möchten wir doch eher die erweiterte Realität. Also deshalb ja. bin ich völlig bei dir, dass ähm, das, ich sag's mal ganz wertfrei, aber es ist eine ganz, an, ganz andere Art von Technologieerlebnis. Ja. Und es ist natürlich auch ein Wagnis, ob die Menschen zumindest in größeren Teilen auch denn sich, auch darauf, sich einlassen. Davon und darauf einlassen und Gefallen am Ende auch daran finden.
0: Ja, ja. ja sehe ich ganz genau gleich. Also das ist... Das ist wirklich schwierig und und ich habe nach wie vor das Gefühl, ich muss es stärker sagen, ich bin überzeugt, dass AR, also eben diese Geschichte mit Einblendung in die reale Welt quasi, dass die selbst, weil obwohl die eine Kamera braucht, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, daran ist Google gescheitert vor vor einigen Jahren, aber ich glaube trotzdem, dass die Akzeptanz von AR-Brillen per se mal größer ist. Weil eigentlich fast jeder denkt, ja... Vielleicht crazy, aber hey, ich könnte mir das durchaus vorstellen beim Navigieren. Also ich glaube, jedem, der einigermaßen technikaffin ist, fallen zwei, drei Dinge ein, die so eine AR-Brille cool lösen könnte. Wohingegen VR, ja, ich weiß, jetzt schreiben mir dann wieder die Gamer oder auch ein paar andere, das dürft ihr gerne tun, aber VR ist für mich nach wie vor eher so Special Interest.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also in der Tat, auch AR in der Dimension wird ein, ein Thema sein, was gesellschaftlich seinen Platz erstmal erobern muss, Absolut. Wo, es, wo es Vorbehalte gibt, eben auch durch mhm. die ersten Gehversuche, aber wo ich schon den Eindruck habe, das, das Experiment Googles ist ja nun auch schon geraume Zeit her ja. und die Diskussion darüber ist ja immer irgendwie weitergegangen. Also das mhm. Thema AR wurde immer wieder diskutiert und, ja. und auch durchaus jenseits der Techbubble, in Zukunftsvisionen und, und ja. am Ende muss man sagen, glaube ich, diese Diskussion ist an einem Punkt, dass ich glaube, dass die Akzeptanz heute im Jahre 2021 erst recht später eine höhere wäre und ja. Es ist auch irgendwie, es passt besser zu Apple. Apple ist ja nun eigentlich nicht so die Firma. Klar, VR ist jetzt schon sehr lange ein Thema in der Welt und ja. es gibt viele, viele Versuche, aber es ist ja trotzdem immer noch so ein ziemliches Pionierthema. Also Facebook geht ja nicht ohne, ohne Grund da jetzt drauf und <lacht> will diesen Markt besetzen. Mhm. Ähm, sie, sie dringen an eine Welt vor, die immer noch sehr rudimentär ist und eigentlich nie so wirklich im richtigen Use Case ja. angekommen ist für die Masse. Nicht so. Und den wollen sie schaffen. Aber Apple ist ja im Grunde genommen selten eine Company, die ja so, so stark in eine Pionierleistung rein möchte. Sie sind ja eher diejenigen, die die Fäden aufgreifen, die ja. andere begonnen haben und es dann so es. perfektionieren. Und genau. ich glaube, da sind ihre Chancen bei AR doch
0: deutlich besser. Ja, das sehe ich ganz genau gleich wie du. Also das, das, das habe ich auch das Gefühl. Und von dem her hoffe ich immer noch, ich sage es mal so, dass Apple doch bitte eine AR-Brille bringen soll und keine VR-Brille. Aber wir lassen uns natürlich überraschen. Ähm, ja, also, ihr seht, da gibt es neue Gerüchte. Es geht vor allem um den Zeitplan. Wir wissen noch nach wie vor wenig, was denn wirklich kommen soll, in welcher Form. Da werden wir abwarten. Es sind sicher nicht die letzten Gerüchte. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war so, wenn Mark Gurman auch noch auf diese, zumindest zeitlich, in, in die gleiche Kerbe haut, wie das vorher schon ein paar andere getan haben, dann wird es für mich schon irgendwo dann plötzlich so ein bisschen ähm, realistischer. Weil das ist nicht so ein Freak, der primär auf YouTube irgendwie sich zum Affen machen muss, sondern der hat schon auch einen Track-Record, dem ich einfach wirklich irgendwie auch ein bisschen was gebe und auch ein gewisses Vertrauen entgegensetze.
1: Ja, und German setzt auch anders, woanders an als eben viele andere Leaker, die ihre Mhm. Quellen eher so eben in der Fertigung, in den Zuliefererketten haben. Ähm, Er scheint ja eben in Kalifornien doch sehr gut vernetzt zu sein, dass es wirklich in der Apple-Zentrale dann eben Quellen gibt, und ähm, er ist ja auch nicht der Erste, der jetzt in diese Richtung geht. Wir hören in diesen Tagen sehr viel aus, aus dieser ähm, Klasse. Also mhm. ich, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass es jetzt konkreter wird nächstes Jahr. Er setzt das nicht ohne Grund jetzt so stark als Thema.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Also mal schauen, was da kommt. Das würde natürlich letztendlich das Jahr 2022 extrem spannend machen bei Apple, oder? Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob das nächste Thema gleich spannend ist. Für gewisse (lacht) bestimmt. Für mich wahrscheinlich eher weniger. Aber es geht ums iPhone SE 3. Also es geht um einen möglichen Nachfolger vom iPhone SE, wie wir es jetzt kennen. Ihr erinnert euch, das erste SE ist das klassische Mäusekino. Viele haben dem nachgetrauert. Dann wurde es ersetzt durch ein SE 2. Das Mhm. war, war was war das? 2020, gell? Im Frühling 2020 kam das raus. Ist ein Telefon, das aussieht, wie früher iPhones ausgesehen haben, Homebutton und so weiter, aber mit recht moderner Technik drin. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass das iPhone SE3 tatsächlich im Frühjahr 2022 kommen könnte und, gell, eigentlich so, ich sag mal, die gleichen Tugenden weiterführen würde, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf.
1: Genau, also es soll tatsächlich dann optisch kaum Änderungen bringen, die Neuerungen sitzen dann eher unter der Haube, also so ein klassisches Update, dass dann eben der A15 dann drin ist, dann als schnellerer Chip und vor allem das Modem soll erneuert werden, das heißt nicht mehr LTE nur, sondern 5G soll dann in ein günstiges Modell Einzug halten.
0: Ganz genau. Und sogar der neue, also der der der, der A15-Prozessor, der ganz, ganz aktuelle Rechenkern. Ja. Das war ja auch beim iPhone SE das letzte Mal, also beim iPhone SE 2 war ja das auch der, ich sag mal eigentlich der erstaunliche, aber auch coole Punkt, dass man zwar ein Telefon hatte, das super altmodisch aussah, aber innen rein prozessorleistungstechnisch super schnell war und dadurch natürlich auch jahrelang mit Updates versorgt wird.
1: Ja, ja, das ist das Tolle. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was ja eben die Käufer eines SE sich auch wünschen. Neben einerseits diesem Minimalismus und sie wollen nicht unbedingt jetzt das Neueste, das Neueste im Sinne von jetzt ähm, optisch, Displaygröße, all diese diese Sachen, die dann eher in den den Pro-Geräten beziehungsweise in teureren Geräten sind. Aber sie wollen eben auch, dass es lange nutzbar ist und das das garantiert dann das Ganze. Und das ist am Ende auch, glaube ich, der Punkt. Man wundert sich ja, warum hat ein Budgetmodell jetzt schon so früh 5G-Unterstützung, Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, wer sich so ein Gerät kauft und will das jetzt fünf, sechs, sieben Jahre einsetzen, Mhm. dann brauchst du jetzt natürlich 5G, weil das wird dann eben der Standard sein. Und wenn das den Standard nicht mehr unterstützt, wir haben ja gesehen, wie schnell UMTS ausgestorben ist. Ne? Hat ewig gedauert, genau. bis es mal vernünftig ausgebaut war,
0: einigermaßen. <lacht> genau, und, und, und dann wird es schon wieder <lacht> rückgebaut. Genau. Ja. ja, das stimmt. Ich meine, man muss natürlich auch noch sagen, das tönt jetzt alles so schön und cool und Apple denkt an die, die nicht so viel Geld ausgeben wollen und gibt den 5G. Das ist schon auch das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich einfach auch die Marktsituation und die Konkurrenzsituation, weil da sieht man halt, inzwischen ist es so, jedes Android-Smartphone ich sag mal, über... Pff, maximal 300 Euro, hat 5G. Punkt. Egal, mhm. ob das OPPO ist oder Xiaomi oder wie sie alle heißen, da ist 5G inzwischen Standard. Also es ist längst nicht mehr nur so die Premium, die teuren mega sondern es ist deutlich nach unten gerutscht in den, in den verschiedenen Geräteklassen. Und ich denke schon auch, dass Apple sich das natürlich bewusst ist und sich jetzt halt quasi auch sagt, okay, jetzt können auch wir unser günstigstes quasi mit 5G ausstatten.
1: Ja, klar. Das, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Also Frühjahr 2022 würde ja passen, gell? weil das iPhone SE ist ja so eines, also ist eigentlich glaube ich das einzige, Korrigier mich, das ist dieses iPhone, was immer so ähm, zwischen den eigentlichen iPhone-Terminen rauskommt, gell? Ja, ja, das ist
1: mal recht beliebt, das dann eben so zum Auftakt eines Jahres dann herauszubringen und eben so in einer gewissen räumlichen Distanz auf der Hälfte der Zeit sozusagen zwischen den, den iPhone, den großen iPhone-Releases dann eben unterzubringen und das würde mhm. halt passen.
0: Ja, ganz genau. Cool, schauen wir mal. Also definitiv spannende Aussichten, finde ich. Ich finde das natürlich ein spannendes Gerät, auch wenn ich damit nicht im Alltag rumlaufen würde wahrscheinlich. Aber ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Unser nächstes Thema ist mal wieder, man muss sagen nach langem, das machen wir ja sehr sporadisch, wenn uns eben gerade etwas begegnet, gell? ist ein Abtipp und du hast da eine lustige Abgefunden.
1: Ja, die finde ich sehr, sehr praktisch und äh, das ist ja tatsächlich für uns das Kriterium, dass wir das hier reinnehmen, es muss wirklich einen Nutzwert haben. Und Winegar, das ist eine App, die gibt es für zwei US-Dollar, also ja, irgendwie 1,99 oder sowas mhm. im, im äh, deutschen App-Store, wahrscheinlich frankenmäßig auch ähnlich. Mhm. Die könnt ihr installieren auf euren iOS-Geräten, beziehungsweise auf dem Mac funktioniert auch und die ist dann so eine Browser-Extension und dafür Aha. Safari. und okay. Die hat die Funktion, dass wenn ihr YouTube aufruft beziehungsweise irgendwo einen YouTube-Player findet, dann ersetzt das dieses Standardding, was YouTube ausliefert, diesen Player. Mhm mit eben einer normalen HTML5-Variante. das bietet eben YouTube auch für Browser, die jetzt zum Beispiel nicht dann die Unterstützung haben für ihren eigenen Player. Das hat einige Vorteile. Und das ist eigentlich der Grund, warum man diese, diese App dann eben installieren kann. Sie sorgt zum Beispiel dafür, dass man weniger Werbung sieht. Sie verhindert, dass man getrackt wird. Und das ist sehr reizvoll auf den iOS-Geräten, vor allem auf dem iPad. Du kannst damit eben auch diese picture in picture funktion also dass du das kleine Bild hast und läuft im Hintergrund weiter, das kannst du damit sozusagen freischalten, das ist dann möglich und du kannst damit dann eben Videos im Hintergrund laufen lassen, was ja so ohne weiteres nicht möglich ist.
0: Ich musste jetzt gerade schmunzeln. Ja, du, du bist ja
1: der Premium-Abonnent. Ja,
0: eben, genau. Ich, ich überlege jetzt gerade, wie ich die Überleitung zum reichen Schweizer mache, am besten so plump wie immer. Ähm, deswegen aber ganz ernst, ich habe das gesehen, das wird diesen Tipp, dachte ja coole App, wirklich lustig, ich brauche die natürlich nicht, weil ich habe YouTube Premium, ich sage es immer wieder gern, das beste Abo, das ich habe, ich würde jedes andere Abo canceln, dieses nicht, aber ähm, der Punkt ist tatsächlich der, gell, einfach nur, um nochmal sicher zu gehen, Picture in Picture ist tatsächlich für Normalnutzer, die nicht bereit sind, viel Geld Google in den Rachen zu werfen, immer noch auf dem iPhone nicht möglich, gell? Richtig. logisch, bei mir mit Premium geht das schon seit Längerem, aber das geht nicht. Also wenn du YouTube guckst auf dem iPhone oder auch auf dem iPad und du machst die YouTube-App zu, dann ist es weg. So ist es.
1: Ja, YouTube macht das dann schon sehr restriktiv, um eben dann Mhm. den Reiz zu erhöhen, dass du eben dieses Abo abschließt. Aber es ist ja eben so, klar, das ist sicherlich sein Geld wert, gar keine Frage, aber wir erleben ja aktuell Nicht wegen Piep. Richtig, ja, und wir leben ja aktuell auch, dass immer mehr Videostreaming-Dienste aufploppen und dann eben ja. unser Geld haben wollen und ja, logisch. Äh, wo, wo wir logisch. früher mal so in der in der Summe vielleicht zwei oder drei nebeneinander hatten um, ja, und dann hatten wir wirklich. eigentlich alles wesentlich abgedeckt. Ja, ach, genau. Alleine wenn ich mir mittlerweile angucke, was so mit den Star Trek Serien so passiert, wie wie die dann mhm. halt hin und her wandern zwischen mhm. Amazon Prime und Netflix und jetzt neuerdings Discovery ist dann War's, zwei ja. Tage vorher bei Netflix äh, abgesagt worden und ach, äh, soll dann Lui. jetzt nur bei Paramount Plus dann sein, jetzt gibt es das irgendwie bei so einer App namens Pluto TV. Also es da wirst du ja kirre und, und deshalb ja. kann ich jeden verstehen, der jetzt sagt, dass wenn er zum Beispiel jetzt Klar. nicht so einen regelmäßigen Use Case hat wie du, aber trotzdem gerne Bild-in-Bild da mal hätte und ja. ähm, vielleicht auch die Werbung ein bisschen reduzieren möchte.
0: Dann sind zwei Euro Nein, einmalig per, per natürlich ein gutes Invest. Ne? Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Das ist eine geile App. Ich finde, die löst das auch auf eine clevere Art und Weise. Ich habe die natürlich dann ausprobiert, habe mich ausgeloggt und habe das wirklich so, so getestet. Und das funktioniert hervorragend. Ähm, es ist tatsächlich so, also ich habe, das wisst ihr vielleicht, ich habe YouTube, also ich gucke viel, 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 viel mehr YouTube als Netflix, Disney Plus oder überhaupt als Fernsehen. Also bei mir ist es tatsächlich eher YouTube, dass ich gucke. Und das war auch der Grund, vor ein paar Jahren mal YouTube Premium zu abonnieren, weil nicht wegen Picture in Picture, sondern natürlich, weil die Werbung weg ist. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ich habe ja keine Werbung auf YouTube, wenn ich das so habe. Und meine Kids gucken halt auch viel YouTube. Und da bin ich eigentlich auch froh, wenn sie nicht diese doofe Werbung sehen. Schlimm genug, dass die Streamer sonst noch was die ganze Zeit in die Kamera halten, die sie da gucken. Aber dann fällt das halt weg und das lohnt sich. Aber ich finde auch... Dieses, dieses Tool, das hilft schon sehr, weil, wie du, wie du ja gesagt hast, also man hat einfach mehr Features und es ist erstaunlich, wie, wie, wie simpel das ist. Also wahrscheinlich ist es eben nicht simpel, aber es ist erstaunlich, dass das funktioniert. Ich sag's mal so. Mein erstes war so, hä, warum geht denn das? Und dann auch auf dem hm. iPhone. Das iPhone ist doch so zugenagelt bei solchen Extensions. Aber das, das funktioniert einfach.
1: Ja, es gibt einen kleinen Haken, aber das ist auch vollkommen okay, weil ich finde, das ist dann auch fair, dass es dann weiterhin Anreize liefert wer wirklich Hardcore-YouTuber sein oder YouTube-Gucker sein möchte, dann das Premium-Abo zu lösen. Mhm. Das ist nämlich zum Beispiel, dass man jetzt 4K-Auflösung, also die höchste ist 1080 mhm. HD, ähm, 4K kriegt man nur dann weiterhin über YouTube selber. Ja. Das gleiche gilt dann eben für HDR, also wer entsprechende ja. Geräte hat und dann von tollen, dieser tollen Lichtwiedergabe dann da profitieren möchte. Auch da muss man dann weiterhin gut den ja okay. YouTube-Player selber nehmen. Aber das finde ich auch okay. Also ich finde Klar. halt, dann, dass, dann das liefert noch Anreize und äh, ja, und der, das Funktionsprinzip, es ist ja eigentlich erstaunlich simpel. Ne? Also, der, der, das filtert ja eigentlich jetzt nur im Safari-Browser aus dem HTML-Quelltext diese Tags raus, die YouTube mhm. dann selber hat für seinen Player und setzt einfach einen HTML5-Video-Tag, was ja genau für den Zweck vorgesehen ist. Wie gesagt, YouTube. Liefert diese, diese Geschichte auch über HTML5 aus, weil sie wissen, dass nicht alle Browser eben ihren Player ja. unterstützen. Genau. Ja, und dann sieht man halt diese alternative Ansicht. Also mehr ist es nicht. Ja. Es ist kein Hexenwerk. Ja. Dementsprechend auch. Nein, und also genau. Es, es bedient sich auch nicht irgendeiner illegalen Geschichte oder so und bricht in einen YouTube-Server <lacht> ja. ein und so weiter, sondern es, ist, es benutzt einfach einen Mechanismus, der eigentlich für andere Situationen vorgesehen ist, der aber eben offiziell supported wird. Und deshalb finde ich auch das preis leistungs von 2 Euro okay. Das muss Super, man halt mal programmiert ja. haben. Aber das ist jetzt auch nichts, was wofür man jetzt zum Beispiel eine Abo-Gebühr entrichten könnte, weil mhm. das ist ja keine fortlaufende Leistung, sondern am Ende ein, ein Trick halt. Ne?
0: Ja. ja, ganz genau. Also cool, äh, ist bei uns verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ham Malte, ich muss tief einatmen. Ja. Ähm, ich hätte jetzt natürlich vorher recherchieren können, wie lange wir im Apfelfunk schon nicht mehr über dieses Thema gesprochen haben, welches wir jetzt wieder aufbringen. Es ist schon eine ganze Weile her, aber da wir jahrelang gefühlt extrem viel darüber gesprochen haben, war das auch schwer in Ordnung. Nichtsdestotrotz, ich glaube, so gut wie jetzt passt der Spruch »Totgesagte leben länger«, Ähm, Nicht, in dem Fall ist es sogar so, Tote leben irgendwie länger. Wir müssen wieder über AirPower sprechen, auch wenn das vielleicht dann nicht AirPower heißt, aber so verrückt das klingt, es gibt schon wieder Berichte und zwar von verschiedenen Quellen, dass Apple immer noch an so einem Ding arbeitet.
1: Also, sie werden wahrscheinlich einen Deubel tun und es nochmal Air Power nennen, glaube ich. <lacht> das werden sie sicher nicht. Das, das Ding ist vom äh, ja. Wobei sie ja dann auch durchaus schmerzfrei sind, haben wir ja bei MagSafe gesehen. Also, das ist ja, ja auch dann. Aber das
0: ist ja aber nicht das, gestorben, weil es nicht funktioniert hat. Nee, richtig. Und es, und es
1: war halt positiv besetzt. Und genau, AirPower genau. wäre jetzt so ein Teil, was dann eben äh, so diesen Dead on Arrival-Kleber gleich dran hat. Deshalb sollte man das vielleicht nicht verwenden. Nein, aber was, was wir eigentlich damals schon vermutet haben, äh, was Apple natürlich immer niemals öffentlich zugeben würde, dass sie eben nach AirPower ist vor AirPower, dass sie eben das ja, genau. Thema nicht jetzt dann aufgeben, obwohl sie offiziell natürlich gesagt haben, Entwicklung ist gescheitert, ist erstmal kein Thema für uns. Natürlich ist es ein Thema weiterhin für sie. Und äh, sie schauen eben laut diesen Berichten, dass man eben so einen Multi-Device-Charger eben weiterhin auf äh, ja, entwickelt. Natürlich nicht einfach irgendeinen, denn die gibt es ja heute schon, sondern eben sowas. Mhm. Das war ja damals der Ansatz bei AirPower. Man kann das Gerät auf dieser Ladematte drauflegen, legen, wo man möchte. Es, kann, es unterstützt unterschiedlichste Ladetechnologien, die Apple ja immer noch pflegt, nämlich bei der Uhr eine andere mhm. als zum Beispiel dieses Skiladen bei anderen. MagSafe ist zwischenzeitlich auch noch hinzugekommen. Das hat auch noch so eine gewisse, hat ein paar Spezifika. Das ja. wird ja nicht weniger. Und nee. es geht dann noch weiter gleich zu dem Punkt des sogenannten Long Distance Wireless Charging. Ja.
0: Sprich, Ach, fällt's mir dann wieder. <lacht> der,
1: der Frick hat sein iPhone in der Tasche, kommt vorbeigelaufen irgendwie am Tischchen. Auf dem Tischchen ist die Ladematte und dann sozusagen über ganz starken Funk wird das dann aufgeladen in der Hosentasche.
0: Darfst du einfach meiner Frau nicht sagen, <lacht> dass ich das teste, aber ich verstecke das Ding dann. Ich, genau. Ja, das ist natürlich spannend. Also man spricht tatsächlich von Short- und Long-Distance-Wireless-Charging-Lösungen. Ähm, man muss da sagen, es ist ja nicht ganz, ganz komplett unmöglich. Also gerade OPPO zum Beispiel hat auch sowas gezeigt. Xiaomi ist da auch dran. Aber das sind alles so, eben, da geht es wirklich darum, so irgendein smarter Typ läuft ins Büro und sein Handy macht und wird aufgeladen, weil irgendwo im Büro steht so ein Wireless-Mega-Charger. Da gibt es schon noch sehr viele Probleme. Ich, von der Akzeptanz will ich gar nicht erst reden. Ich meine, wir sprechen davon wirklich von Energie, die durch die Luft transportiert wird. ist dann anders als das ganze 5G, wo, wo die Schwurbler Angst haben vor. Das ist dann etwas, was vielleicht tatsächlich problematisch sein könnte. Aber unabhängig davon, ob jetzt lang oder kurz, letztendlich zeigen diese Gerüchte ja schon vor allem eins und das muss ich sagen, macht mir nach wie vor ein bisschen Bauchschmerzen, Apple arbeitet offenbar sehr konsequent und sehr langfristig, aber das ist halt typisch Apple dran, dass wir halt diese ganzen Kabel abschaffen. Apple will keine Kabel mehr, hm. oder? Also das, ist, das geht alles hm, in diese Richtung.
1: Hm, hm, ja, also dass das Apple mit sowas mal definitiv geliebäugelt hat, da bin ich völlig bei dir dass sie vielleicht diesen Gedanken auch immer noch weiter verfolgen, möglich. Aber ich glaube so, nach meinem Gefühl ist es vor allem so, sie wollen einfach ähm, mitspielen in dieser ganzen Sache. Also Viele Hersteller (lacht) probieren solche Produkte halt in der Öffentlichkeit aus. Sie haben ja welche Mhm. Prototypen, die nur ein bisschen das Prototyp-Stadium dann hinter sich gelassen haben und hauen das raus. Du hast gerade ja aus der Android-Welt einige Beispiele Mhm. genannt, die da eben schon was gemacht haben. Es bleibt immer so ein bisschen Wenn und Aber zurück, aber es geht häufig schon ganz gut. Apple denkt natürlich einen Schritt weiter, sie, sie denken halt an eine Welt, wo eben die Geräte dann schon in so einer Standardsituation sind und das ist auch die Rede davon, dass Apple so sich vorstellt und das mal ausprobiert dass alle ihre Hauptprodukte sich so, so gegenseitig laden können. Mhm. Dass du sozusagen ein, ja, so wie du es dann im, im, mit, mit dem Smart Home hast und in diesem Thread-Standard, der dann eben mhm. auch über die Apple-Geräte alles so zu einem Netzwerk knüpft, dass das weitergeht. Dass es das eben dann ja. auch mit Elektrizität dann eben dann, dann weitergedacht wird. Und ich glaube weniger, um da jetzt als Pionier nach außen zu gehen und zu sagen, hey, wir, wir haben es erfunden, sondern mhm. eher so, dass sie bereit sind, wenn irgendein anderer das mal richtig griffig hinkriegt, dass sie eben dann sagen können, okay, und wir können das auch, aber wir können es noch ein bisschen besser. Und deshalb müssen sie ja, sie müssen ja diesen, diesen Geschwindigkeitsvorteil jetzt schon ein bisschen rausarbeiten.
0: Mhm, stimmt, ja, und es ist natürlich, dass das mit diesem, jedes Gerät von Apple lädt ein anderes oder die Geräte können einander untereinander laden. Das wäre ja, es wäre ja auch typisch Apple, Thema Ökosystem. Das ist genau der Punkt. Also dein iPad lädt dein iPhone und das lädt zum Beispiel die AirPods oder die Apple Watch. Ich meine, das sieht vielleicht dann komisch aus, zugegebenermaßen, wenn du so einen Berg von Geräten übereinander stapelst. Andererseits stelle ich mir das super praktisch vor. Also gerade auf Reisen, okay, im Moment nicht so ein Thema, aber vielleicht kommt es ja mal wieder. Ähm, bis Apple das ready hat, dürfen wir vielleicht mal wieder reisen. Ähm, ja, dann, dann stell dir mal vor, du, du, du hast halt dein iPad, das hat vielleicht dann irgendwann auch mal einen größeren Akku. Dann legst du dein iPhone drauf, dann wird das geladen. Also ich, das fände ich schon auch cool. Ich, nicht falsch verstehen. Also ich fände das grundsätzlich okay. Ich bin halt nach wie vor eher der Typ, der lieber 10 Minuten Kabel einsteckt, als 35 Stunden Wireless zu chargen. Aber da gibt es ja dann vielleicht auch mal eine Lösung. Also ich glaube, Apple denkt da halt in seinem ganzen Ökosystem und versucht da so das Ganze irgendwie zusammenpassend zu machen. Hm. Aber ähm, offensichtlich sind die Probleme doch nach wie vor da, sonst hätten wir das ja wahrscheinlich schon lange, oder?
1: Ja, vielleicht müssen wir aber tatsächlich auch ein bisschen anders denken. Also ich, ich glaube, wir sind ja immer sehr schnell dabei, aus unserem jetzigen Use Case heraus zu sagen, Es geht um das vollständige Laden der Geräte. Ich habe jetzt mein iPhone ist leer Mhm. und ich muss es aufladen und das wird mir künftig dabei helfen. Ja, das ist vielleicht ein Use Case, aber ich glaube eher, dass der Charme, der für Apple auch zum Beispiel da ist, ein ganz anderer ist, nämlich, dass sie sie mehr Flexibilitäten beim Akku- und Powermanagement gewinnen. Du hast den Nutzer, der zum Beispiel drei Apple-Geräte mit sich führt und sie sind unterschiedlich mhm. geladen. Wir alle kennen das. Du nutzt das eine mhm. Gerät besonders Klar. stark. Du hast einen Tag, wo du sehr viel telefonierst. Dein iPhone ist dann bei 30 Prozent. Dein iPad hast du gar nicht angerührt, ist immer noch bei 100 Prozent. Mhm. So, mhm. wenn du diese, wenn diese Geräte sozusagen ihre Power untereinander dann ein wenig managen können, dann hast du natürlich den großen Vorteil, auch ohne eine Steckdose oder irgendwas erreichen, zu erreichen dass die sich dann gegenseitig so ein bisschen austarieren können. Ja. Natürlich in Verbindung mit intelligenter Technologie, die deinen ganzen Tag so ein bisschen analysiert und weiß, welch, wo du die Power nachher brauchst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben in diese Richtung geht. Also das ja. ist schon so Next Level des, ja, des ja. Akkumanagements dann Absolut.
0: Ist. Ja, absolut. Also ich meine, das ist, das ist ja der Punkt, dass das dass sieht man ja auch so. Ich finde, das wurde mir auch im Homeoffice wieder bewusst. Also ich meine, letztendlich meine Fast-Charging-Freude, die geht ja auch in die Richtung. Als ich noch unterwegs war, dann war es ja auch so, dass ich am Flughafen nicht irgendwie eine Stunde lade. Aber ich bin halt froh, wenn ich mal fünf Minuten einstecke, wenn ich einen Cappuccino rauslasse irgendwo, dass ich in der Zeit möglichst viel reinkriege. Und jetzt im Homeoffice ist es ganz anders. Jetzt habe ich hier die Geräte alle rumfliegen. Ich merke schon, ich muss die immer mal wieder aufladen. Aber wann und wie lange spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Aber was viel mehr eine Rolle spielt, ist, es sollte möglichst praktisch funktionieren. Und ich glaube, genau, genau an diesen Dingen arbeitet Apple. Die Frage okay. ist halt, kriegen wir neben jetzt diesen Features, wo wir so ein bisschen das Gerätetechnische anschauen, meinst du, wir kriegen dazu dann noch irgendwann wirklich so eine Ladematte? Also wirklich ein, ein Wireless. Ich, ich meine, klar, Apple hat diesen Puck. Die, die bieten ja auch Wireless Charging eigentlich schon an hm. mit dem, mit dem MagSafe, also dem fürs, fürs iPhone, dem großen quasi. Weißt du, wir kriegen mal trotzdem noch sowas, was, was dann so in Richtung Air Power geht?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, bei Apple sind sie vielleicht selber noch nicht so ganz entschieden, welchen Weg sie da wirklich gehen wollen. Mhm. Denn einer der größten Einwände, die jetzt ja auch zunehmend lauter erhoben werden, aber das liegt ja eben auch an Apples Aussage selbst, dass sie sagen, Klimaschutz, ähm, Energiemanagement und so weiter spielt dann eine immer größere Rolle für uns und dann lesen wir Berichte, dass sie ausgerechnet dann eben an Funktechnologien arbeiten, wo selbst wenn sie serienreif werden, doch klar ist, dass sie im ersten Moment natürlich, und das ist ja heute schon so beim Wireless Charging, eben Energie verschwenden im Vergleich zur kabelgebundenen Lösung. Das heißt, Apple befindet sich da so, so ein bisschen in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite wollen sie natürlich, natürlich diesen Komfort, sie wollen diese Ästhetik ohne die Kabel und sie sie wollen natürlich auch mithalten, wenn die anderen das anbieten, aber auf der anderen Seite passt es ja eigentlich so überhaupt nicht in ihr Konzept, was sie eben (lacht) von von, äh, der Zukunft des Planeten und so weiter dann immer philosophieren. Also stellt sich die Frage, will Apple da wirklich in die Offensive gehen mit so einem Ding oder ist es eher so, wir sind gerüstet, wenn wenn es ein Trend wird und wenn ja, welche Gedanken machen sie sich auch schon über die Frage, wie kriegen sie das irgendwie ja, sauberer hin. Gut, vielleicht, vielleicht sagen sie einfach, dass diese Wireless-Sachen dann etwas teurer sind und dafür kompensieren sie dann den Fußabdruck oder so an anderer Stelle. Könnte ich mir bei Apple auch vorstellen, das machen sie auch manchmal, dass sie dann eben sagen: Ja, diese Tech, diese Energie, die dann da verschwendet wird, die rechnen wir mal hoch und die kompensieren wir dann durch eben regenerative Energien, die wir dann irgendwie einkaufen oder sowas. Also da gibt es ja auch durchaus Marketing-Strategien, ja. mit denen man das dann eben auch so ein bisschen grün waschen kann, das Ganze.
0: Aber trotzdem ist es natürlich so, ich, ich finde das schon einen wichtigen Punkt. Ich möchte ja noch mal darauf eingehen. Also, es erstaunt mich generell, dass dieses Wireless Charging, das wird ja im Allgemeinen von praktisch allen als cool angesehen. Ja, praktisch im Starbucks, ich lege es da hinten links drauf und es wird geladen und so. Aber dass dieser, dieser, dieser Bereich quasi Verschwendung von Energie oder anders gesagt schlechter Wirkungsgrad, der ist ja bis jetzt noch nicht so wirklich, auch medial nicht so großes Thema Und natürlich, jetzt kann man sagen, okay, der Frick, der hat natürlich, der will ja sowieso lieber Kabel, also ist das für ihn ein schönes Argument, gebe ich gerne zu. Klar, ich will ja Kabel, da ist die Effizienz am größten. Aber im Prinzip ist das schon etwas, was vielleicht mal noch kommen könnte, weil wenn du dir überlegst, wie viele Leute inzwischen jetzt schon ihre Smartphones ganz natürlich mit Wireless Charging laden, ich meine, es ist ja nicht das Problem, wenn du und ich das machen, der Zai ja auch noch. Aber ähm, wenn das Millionen und Abermillionen Leute machen, dann finde ich schon, wird so ein, eine, eine Ineffizienz irgendwann zu einem großen Problem. Und ich frage mich da so ein bisschen, warum ist das noch nicht so richtig aufgepoppt? Und vor allem, ich frage mich schon auch, hat Apple das auf dem Schirm, weil du hast schon gesagt, man, es gibt Strategien, aber auf der anderen Seite, erinnere dich, Apple hat da mal so eine Idee gehabt mit Kinderpornoscanner und so, das ist ihnen ganz mhm. schrecklich, um die Ohren geflogen, da hatte man den Eindruck, sie haben nicht daran gedacht, dass das vielleicht Leute uncool finden. Ich frage mich, ob sie damit dann auch ready sind.
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht spätestens nach diesem Apfelfunk wissen sie jetzt um diese okay, genau. Problematik. Also wir
0: hätten jetzt einen Tipp, Freunde. Setz mal die Marketingabteilung dran, dass die sich da zumindest mal darauf, bezüglich der PR-Abteilung, die sich darauf vorbereiten können. Tim,
1: we have an information for you. Aber
0: genau.
1: <lacht> Nein, aber ich denke schon, dass sie das grundsätzlich im Hinterkopf haben. Ich denke... Ja, es ist, es ist ein, es ein wachsender Anteil und ähm, ja. trotz trotz allem sehe ich halt nach wie vor, die Mehrzahl der Nutzer sind kabelgebunden unterwegs. Äh, mhm. Es ist noch nicht so das große Thema, aber ich gebe dir recht, das ist in der Gesellschaft ist das noch nicht so wirklich angekommen. Man sieht halt mhm. nur den Komfort und und ähm, fragt sich halt nicht so wirklich, was da noch so dran hängt. Also wir sehen es ja alleine bei den Chargern eben, welche Differenzen denn da eben auch mhm. sind und, und, und wie die beschaffen sein müssen, damit es überhaupt funktioniert. Also ja. daran kann man ja eben schon sehen, dass da eben energietechnisch das eben nicht die schöne Bilanz hat, eben des Kabelgebundenen. Ja.
0: Tja. Ja, genau. Also das, das ist genau der Punkt. Also mal schauen. Auf jeden Fall, diese Gerüchte wollen einfach nicht verstimmen, äh, verstummen. <lacht> Quatsch. Und ich glaube, man darf sagen, ja, da ist was dran. Mal schauen. Also da bin ich extrem gespannt, in welche Richtung sich das dann doch noch entwickeln wird. 15 Jahre, Malte. Ja. Hättest du gedacht, dass Product Red, wir lösen auf, das gibt es seit 15 Jahren, da freut sich Apple, gibt auch eine Seite, die wir gerne verlinken, aber hättest du gedacht, dass das schon so lange ist? Ich ich hatte das ich weiß nicht, ich hatte es irgendwie im Kopf, das sei doch erst gerade gestartet worden, wo Apple da gesagt hat, hey, wir machen das rot und mit AIDS und so. Mhm.
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig,
0: das zu verorten, weil das so Sachen sind,
1: die immer mal so nebenher laufen und dann ähm, im diffusen Gedächtnis irgendwo so zwischen kurz und lang dann rangieren. Also ich ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es da schon 15 Jahre gibt, aber 10 hätte ich schon für möglich gehalten, weil weil ich mich noch an Geräte erinnere, die mittlerweile ziemlich antiquiert aussehen und die auch schon rot waren und (lacht) dann passt das so einigermaßen.
0: Erklär mal, wer das noch nicht weiß, was denn das eigentlich ist. Ich glaube, die Product Red Produkte kennt inzwischen fast jeder. Die sieht man ja im Apple Store, die sieht man, wenn man bei Apple ist, überall ein bisschen. Gewisse Geräte sind rot und die haben dann diesen speziellen quasi Aufdruck Product Red. Was ist das eigentlich? Was ist die Idee dahinter?
1: Ja, Product Red ist eine Sache, die Apple ja nicht erfunden hat, sondern die eine allgemeine Initiative ist, die halt dann dazu dient, Spendengelder zusammenzubringen für den gemeinsamen Kampf gegen Aids. Also es geht eben darum, durch Spenden lebensrettende Behandlungen möglich zu machen. Und ähm, das wird dann durch diesen dieser rote Farbton, der ist halt das markante Zeichen, der letzten Endes dann dafür, diese, diese Bewegung, für diese Initiative steht. Gleichzeitig aber eben ja auch so ein Farbtupfer, der für eben Hersteller eben auch eine sehr interessante Sache ist, einfach so als extra. Gerade bei Apple war es ja so, die roten Geräte, mittlerweile haben ja mehr Farbmöglichkeiten bei allem. Aber mhm als das losging vor 15 Jahren. Das war ja noch das tiefste äh, einseitige Zeitalter, was Farben anging bei Apple. Die
0: einzige Farbe, egal ob bei Kopfhörern oder irgendwas, die du bei Apple haben konntest, kam durch Product Red quasi. Vorher war es ja weiß oder weiß. Und schwarz war ja schon, schon eine absolute, war ja schon Ekstase quasi. Wow, Apple macht schwarze Geräte. Aber mit Product Red kam das tatsächlich. Stimmt. Ich weiß noch, als ich das erste rote, iPhone bekommen habe. Ich glaube, das war das iPhone 7, oder? Vorher waren es nämlich keine Mhm. iPhones. Vorher waren es immer andere Dinge, die die bei Product Red dabei waren. Bänder und und vor allem Kopfhörer. Und dann mit dem iPhone 7, glaube ich, ähm, war das Erste, das eben in Product Red kam. Und ich ich war begeistert. war ein rotes iPhone. Wie verrückt war denn das?
1: (lacht) Ja, das war war revolutionär. Also am Mhm. Anfang war es ja wirklich so, dass es dann eher so nischige Produkte waren, möchte ich sagen. Da ähm, hat Apple, glaube ich, auch mit experimentiert, wie das denn wohl ankommt bei den Nutzern. Es kam ja sehr gut an und dann haben sie sich ja immer mehr getraut. Also immer mehr Geräte ja. kamen dann immer raus. Auch das iPhone SE zum Beispiel vor zwei Jahren hat, genau. auch, ist auch ein Rot rausgekommen, sieht auch extrem schick aus. Und äh, ja, mittlerweile, wenn man halt guckt, die Produktpalette, alles ist eigentlich fast schon irgendwie da bekommen. Die Macs äh, augenscheinlich nicht, aber jetzt eben so, was mobile das Geräte geil, angeht. Das wäre MacBook Pro in Rot. <lacht> Boah, das wäre wär echt heiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, 270 Millionen Dollar haben sie in diesen letzten 15 Jahren an den globalen, ähm, haben sie da quasi gesammelt, und ja, das ist schon, das ist schon cool. Also zum Beispiel, nee, 270 Millionen für den Kampf gegen globale Pandemien haben sie schon gesammelt, so muss man es vielleicht sagen. Ähm, also das ist schon, klar kann man sagen, okay, so viel in 15 Jahren ist das nicht, aber das ist wichtig. Und ich glaube auch gelesen zu haben, Apple ist, glaube ich, der größte, ähm, man kann nicht sagen Spender, aber quasi ähm, der, der, glaube ich, am meisten Geld in dieses Product Red, also in, in, in diesen Fonds einspeist, oder?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil Apple das ja auch äh, wirklich institutionalisiert hat. Am ja, Anfang war es ja, wirklich genau. so eine Sonderaktion, die äh, dann ja auch mit neuen Modellen dann immer mal wieder endete. Mhm. Und dann gab es ja gar, ich weiß gar nicht, gab es da noch Zeiten, wo es gar kein rotes Produkt gab. Auf jeden Fall war es ich dann. Ich glaube schon, ja. Es war dann auf jeden Fall so, dass es, dass es weniger gab und dass dann auch den Reiz erhöhte, wenn es mal wieder was Neues gab. Mittlerweile kriegst du ja irgendwie dann rote Produkte dann immer ständig und ja. ähm, alleine die Masse, was Apple ja, absetzt stimmt, Die und waren
0: so. zeitlich begrenzt eine Zeit lang, genau. Ja, 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 das auch war das so ein iPhone, Sammel, das Sammelfaktor. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ah, du hast recht. Wenn ihr wollt, schaut doch mal auf diesen Link. Und zwar vor allem auch drum. Also erstens gibt es da spannende Infos. Es gibt natürlich auch die Produkte, die aktuellen, zu sehen bei Apple. Aber ich finde, was, was ich cool finde, du weißt, ich bin ein Apple Watch Freak. Es gibt Apple Watch Ziffernblätter dazu. Mhm. In rot logischerweise. Die kann man sich runterladen direkt. Also wenn ihr mit dem Safari Browser auf dem iPhone da drauf geht, könnt ihr klicken und dann landet ihr automatisch in der, in der Watch App drin. Und ich finde das ganz witzig, das habe ich gemacht. Also ich habe das eine dann, dass das, das, das Mono in Rot, finde ich, sieht hervorragend aus. Das habe ich jetzt seit heute Morgen auf meiner Uhr. Hm. Sehr schön. Muss ich mir so. auch gleich mal holen. <lacht> ja, ist wirklich cool. Und funktioniert vor allem super einfach. Also das, ich habe wieder gestaunt, wie einfach es ist, Ziffernblätter zu transferieren, wenn man so einen Website-Link quasi drauf hat. Das ist cool. So, Wir müssen noch über iOS 15 und macOS 12 sprechen und zwar müssen wir ein bisschen drüber sprechen, dass ja die, obwohl wir schon diverse Updates bekommen haben, es ist Dezember, Mhm. die sind eigentlich, wenn wir jetzt die WWDC als Maßstab nehmen, damals wo das alles so vollmundig vorgestellt wurde, die sind noch nicht ganz fertig.
1: Die sind in der Tat noch nicht ganz fertig. Es gibt einige Features, die uns vorgestellt wurden im Juni auf der Weltentwicklerkonferenz der virtuellen, die nach wie vor eben der Realisierung harren und ähm, wo noch nicht mal klar ist, in welcher Version die jetzt genau kommen werden. Mhm. Also zum Beispiel die Universal Control, die da eben da Mhm. vorgestellt wurde, die ja eben die tolle Möglichkeit bietet, daneben vom äh, vom iPad auf den Mac dann hin und her zu verschieben, dann, dass du eben nahtlos die Maus und das Trackpad nutzen kannst. Ja, lange ja, das ist, gehört. Das ist, glaube ich, ne? das größte
0: Feature, oder? Ich meine, SharePlay haben wir inzwischen bekommen. Ja. Da haben wir uns ja auch drüber geärgert, als das mit iOS 15 am Anfang gar nicht dabei war. Dann kam es mit 15.1 dazu. Ähm, aber ja, und Universal Control ist, glaube ich, bei Mac das, das größte Feature. also Das, das ja, war auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das, das war schon so das Feature, wo, wo, wo irgendwie alle dachten, wow, das ist ja geil bei Mac. Und ja, dann ist nimmer- ausgerechnet das.
1: Zumindest das Feature, was jetzt dann auch international für alle angekündigt wurde. Wir haben ja durchaus Mhm. noch weitere Features, die dann allerdings auf die USA reduziert wurden. Da ist nämlich ja diese Geschichte mit den Ausweisen und Hotelkarten, die du in der Wallet-App nutzen kannst. Das hat Apple verschoben, das soll jetzt Anfang nächsten Jahres kommen, war ja eben auch in Aussicht gestellt. Und ähm, ja, und weitere Features sehen wir alle aktuell in den Betas, also zum Beispiel diese Mhm. sogenannten äh, legacy contacts mit denen du dann eben dann ähm, für den Fall, dass dir was zustößt, dass du eben dann verstirbst, dass dann eben dann andere Kontakte dann an deine Sachen noch herankommen mhm. und so weiter. Das äh, ist ja alles jetzt in Arbeit, also das sehen wir schon in Betas.
0: Ja, stimmt, das kommt dann noch, genau. Und da diese schönen neuen ar navigationen die kriegen wir zwar wahrscheinlich nie oder erst in 1000 Jahren, aber... Diese Sachen sind ja auch in den USA teilweise noch gar nicht dabei. Also da, da kommt jetzt, da kommt, da, da, da wird weiterhin noch an iOS 15 geschraubt oder auch iPadOS 15, zählt ja. natürlich das gleiche.
1: Also die Diskussion, die jetzt natürlich sofort entbrannt ist, ist ja eine wieder ziemlich lästerliche, dass gesagt wird, ah, Apple-Software äh, ist ja sowieso so ein Thema schon seit einiger Zeit. Zum mhm. anderen wird das jetzt auch darauf zurückgeführt, dass Apple eben seine Entwickler eben im Homeoffice hat und nicht dann in Cupertino und dass das doch dahinter steckt. Dem entgegenhalten muss man ja, dass wir dann in den, in den Nicht-Pandemie-Jahren ja auch, Zusehends das gesehen haben, dass Apple, wenn sie eben dann ein neues, großes iOS ankündigen, dass er eher so eine Roadmap ist für das nächste Jahr. Also, dass wir dann die die letzten Features dann tatsächlich dann immer kurz bevor dann die nächste WWDC ist, dann erst bekommen, dass sie da lange dran entwickeln. Was Was man allenfalls jetzt feststellen kann, ist, dass iOS 15 ja nun nicht das ganz große Release jetzt war. Und also das also wir schon die Vermutung hatten, dass das eben Corona-bedingt ein bisschen kleiner ausfällt, als wenn es als es ausgefallen wäre ja. unter Normalbedingungen und Stimmt. dass sie dann trotzdem dann noch diese Verzögerungen jetzt haben, ja, das ist dann natürlich in der, in der Tat die Frage, wobei ich glaube, so ein Ding wie ein Universal Control ist halt auch ziemlich komplex.
0: Ja, ab, ja aber es ist nicht mein Problem, wenn ihr es vorstellt im Juni, dann will ich es aber dann irgendwann auch mal kriegen. Ja, ich weiß, der ungeduldige Frick wieder. Klar ist es komplex, logisch, aber ähm, ich finde, dann muss man es halt nicht vorstellen, dann verschiebt man es halt um ein Jahr. Aber ich bin schon bei dir. Ich glaube auch, dass der dieser Release-Zyklus, wie wir uns jetzt halt gewöhnt sind von Apple, einmal im Jahr, großes Update, dass der zwar, ich sag mal, marketingmäßig immer noch so spielt. Wir werden die WWDC wohl immer noch haben mit neuen Betriebssystemversionen aber die Auslieferung erstreckt sich dann tatsächlich halt über mehrere Monate und nicht einfach so, hey, hier ist das neue iOS und puff ist alles dabei. Also ich glaube schon, dass das ein Hm. Trend ist, der in diese Richtung geht.
1: Naja, es es mündet ja fast schon eine Streitfrage, denn ja, du hast gesagt, wenn du die Features vorgestellt bekommst, möchtest du sie auch sofort bekommen. Ich kann diesen Standpunkt verstehen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir bei diesem Thema Software entgegen der Hardware ein ganz anderes Apple erleben. Nämlich ein Apple, das ja eigentlich sehr transparent und offen ist und ja wirklich dann sagt, wo sie ihren Fokus sehen in nächster Zeit, was die Sachen sind, wo die Software-Ingenieure das nächste Jahr dran arbeiten. Denn daraus schleitet sich ja auch immer ab, dass klar, sie arbeiten auch schon am nächsten iOS im Hintergrund, aber es geht ja doch ziemlich viel Energie drauf, eben um für die Realisierung dieser Themen. Also sie sie haben keine Überraschung mehr für iOS 15, die nächsten Überraschungen sind halt iOS 16 betreffend. Und ähm, Ich persönlich bin da eigentlich nicht so auf dem Trip, dass ich sage, Apple, lass das mal. Weil das hätte ja dann zur Folge, dass sie uns einfach nicht mehr sagen, was was kommt. Und dann gibt es immer so schnippende Überraschung. Oh, iOS 15.4 hat äh, Universal Control eingebaut. Also ich finde es viel charmanter eigentlich als neugieriger Mensch, dass ich schon ein Jahr im Voraus gesagt bekomme, das werden jetzt die Themen des nächsten Jahres sein. Natürlich bin ich auch ein ungeduldiger Mensch, ganz klar.
0: Ja, stimmt schon. Ich meine, wenn man es natürlich auch so ankündigt, dass man sagt, hey, das wird im Lauf der Zeit auf iOS 15 kommen, weißt du? Dann ist es was anderes. Ich meine, wir wissen das inzwischen, aber jetzt unabhängig vom vom ungeduldigen Frick, aber ich glaube schon, es gibt natürlich gewisse Leute, die sich dann halt darauf freuen und sagen, hey, cool, oh ja, dann kann ich, sonst kommt doch immer so ums neue iPhone rum im im September und die sind dann vielleicht enttäuscht. Also weißt du, Apple könnte das ja auch anders kommunizieren, Hm. dass man halt sagt, hey, guck, das ist das geile Zeug und wir haben da so eine Roadmap, wir fangen wahrscheinlich damit an und da geht es dann in diese Richtung, irgend sowas. Aber ja, Fakt ist, es ist wichtig vielleicht ab und zu drauf zu gucken und übrigens, jetzt haben wir es knapp verpasst, wir hätten jetzt aufhören können, wir wären gerade so bei einer Stunde. <lacht> als, ich dachte einfach, ich erinnere nochmal noch mal dran.
1: Als wenn das eine ernsthafte Option <lacht> gewesen <lacht> Natürlich wäre. Natürlich nicht.
0: <lacht> Natürlich nicht, der Abend ist noch jung, mein Lieber. <lacht> Nein, das tun wir nicht, das wollen wir nicht. Ähm, wir legen uns da quasi keine Fesseln an. Es gibt ja andere Sendungen, die dann nach 59 Minuten immer unbedingt abknallen, aber das machen gibt, wir gibt nicht. Gibt es sowas? Ja, ich glaube, ich habe das mal. Aber das ist glaube ich, das sieben Fernsehen, das ist mehr so wie Fernsehen dann, genau. Ah, okay. Da ist ja. das ganz, ganz wichtig. Kurios. Ja, komisch, gell? kann ich mir auch nicht recht vorstellen. Aber es muss wohl so sein. Hey, okay. Ähm, wir wollen da nicht rumlästern, sondern wir wollen über etwas anderes sprechen oder ich will über etwas anderes sprechen und zwar über Apple Stores, ein schönes Thema, also ich meine jetzt nicht diese Online Stores, sondern so, vielleicht erinnert ihr euch, früher vor Corona war das so, es gab da so Läden, da konnte man reingehen und da konnte man irgendwelche schöne Hardware kaufen oder auch nur schöne Hardware betatschen und jetzt ist es so, gell, in Berlin gibt es
1: ja, ja, da gibt es einen neuen und zwar eine Rosenthaler Straße, die liegt in Berlin Mitte. Es gibt ja schon diesen Flagship-Store, den in, in Berlin, den in Kurfürstenderplatz, oder? Nee, Kurfürstendamm liegt der. Ah, am Kurdamm, okay. Da, da war ich sogar schon mal drin. Also, dass es ein gewaltiges Ding ist, das ist wirklich mhm. sehr beeindruckend. Naja, aber jetzt gibt es eben einen zweiten. Spannenderweise, ich dachte immer, oder was heißt, naja, nee, ich wusste, dass es in Berlin nur eingibt, gibt, aber ich habe mich gewundert, warum es in Berlin nur eingibt, weil Berlin ja so riesengroß ist. Ja, und dass an, andere Städte, so wie zum Beispiel Hamburg, haben ja längst zwei. Mhm. Das fand ich immer ein bisschen kurios, aber das ist jetzt eben aus der Welt geschafft. Es gibt jetzt zwei Apple-Stores und ähm, ich hatte die, die Möglichkeit, da virtuell zumindest um schon mal mich so ein bisschen darüber zu informieren, mhm. was da eigentlich so Sache ist. Und äh, ja, sehr spannend. Sehr also ja, ist wirklich schön. Also sie haben so diesen Schwerpunkt gelegt auf künstlerisches, weil sie mhm. so sagen, das ist so auch in der Nähe von Künstlervierteln und das haben sie. Sie haben ja immer so eine Idee, so ein, so ein, ja. so ein ähm, bei Apple so ein Thema, was sie aufgreifen, ja. neben eben den ganzen Standarddienstleistungen, die du überall vorfindest, aber dass sie dann eben auch so ein bisschen dann versuchen, auch mit Today at Apple und so diesen, diesen äh, kleinen Seminaren und und äh, Inputs, das dann eben aufzugreifen. Also das ist schon ein sehr spannendes Konzept und ähm, cool. Wirft aber so auch, also die, die Eröffnung ist jetzt am, am Donnerstag, 2. Dezember. Das Ganze müssen sie Corona-konform machen. Das heißt, man ist, die Leute können nicht alle reinstürmen, wie das sonst immer ist, sondern es gab da vorher Reservierungen, die man da ziehen konnte dann online. Und äh, dann darf man da mal reinschnuppern. Aber danach okay. geht er halt in den normalen Publikumsbetrieb und jeder kann dann halt dann entsprechend immer darauf achten, welche Corona-Vorkehrungen es gerade gibt. Da achten sie eben auch sehr drauf, aber dann eben Klar, da auch ich da rein. Würde ich sagen. Ja und ähm, ja, aber es wirft so ein bisschen für mich die Frage auf so einfach mal, dass wir beide so ein bisschen uns unterhalten über das Thema Apple Stores die ja gar nicht mehr Apple Store heißen, sondern die heißen ja mal Apple und dann der Straßenname oder der Ortsname, mhm. wie da eigentlich der Stand der Dinge ist, auch mit Blick jetzt auf, auf Österreich, die Schweiz und Deutschland
0: Gut, Österreich ähm, weiß ich nicht aber ich weiß ja, wir haben Hörerschaft in Österreich ihr dürft uns gerne schreiben, ich glaube also es gibt den einen in Wien ich weiß gar nicht, ob es andere noch gibt Gibt es auch andere Städte außer Wien in Österreich? Hm, fällt mir gerade keine ein. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich darf das sagen als Schweizer. Aber was ich definitiv, <lacht> jetzt kriege ich ja wieder böse zu. Ah, ich ja, weiß sogar ja, schon ja. von wem. Ich freue mich schon drauf. Nein, aber ich schreibt uns, wie das in Österreich ist. Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß, denn in Wien habe ich mal mitbekommen. gell? Es
1: gibt einen, genau. In der Kernschmer Straße in Wien. Ah, genau.
0: Okay, siehst du. Und in der Schweiz ist es so, dass es leider eben auch nur vier gibt. Es gibt einen in Basel. Immerhin, immerhin. Ja, ja. einen in Basel. Einen in Genf, okay, das ist wirklich weit weg und da musst du noch Vouch retten, das wollen wir ja nicht, Französisch sprechen. Dann gibt es zwei in Zürich, also es gibt einen in Zürich und einen ganz leicht außerhalb von Zürich, aber letztendlich muss man sagen, es gibt zwei in Zürich. Und was mich schon seit Jahren nervt, du weißt, was jetzt kommt, es gibt keinen in Bern. Ja, erstaunlich. Das finde ich super schade, wenn schon Basel einen hat, ich bitte euch. Ähm, ja, das ist wirklich schade. Also von dem her gesehen muss man wirklich als Schweizer. Ich, ich weiß jetzt lachen dann die in der Pampa in Deutschland wieder, weil ihr habt natürlich auch viel, viel weitere Strecken. Du ja auch. Du hast ja keinen mhm. Wilhelmshaven. Du musst. Wo gehst du hin? Hamburg. Hamburg
1: oder Hannover.
0: so. Weißt du? Also ist auch weit genau. Mhm. Mindestens zwei Stunden ist so in jede Richtung. Bern Zürich 120 Kilometer, 55 Minuten mit dem Zug. Oh. Geht ja. Aber trotzdem, das so finde ich so ein bisschen schade, weil letztendlich, wenn du dann halt willst, also ich meine, ich arbeite theoretisch in Zürich, also vor Corona <lacht> habe ich in Zürich gearbeitet, inzwischen eigentlich in Bern im Homeoffice, aber ich war natürlich ab und zu dort. Aber ich fand es immer schade, dass es nicht bei uns um die Ecke gleich eingibt.
1: Ja, ich finde nach wie vor, dass Apple ein, eine zweigeteilte Apple-Store-Welt hat. Also du ja. kannst ganz klar sehen, in Amerika haben sie ihre Einzelhandelssparte aufgebaut, dort haben sie nach meinem Gefühl damals das, das Konzept der Flächigkeit verfolgt, weil du ja. siehst wirklich, es gibt da in Ortschaften da, äh, Apple Stores und auch kleine Apple Stores, ja. die, ähm, d- wenn du das, das Pendant hier in, in Europa dazu suchst, also dann hätte Wilhelmshaven definitiv mindestens auch einen Apple ja. Store. Ähm, aber in kleinen Malls zum Teil als ja, Apple ja. Stores. Also das ist ganz bemerkenswert und international dagegen, wir haben es gerade am Beispiel Österreich gesehen mit nur einem Store, die Schweiz hat ja noch verhältnismäßig viele, was ja. liegt daran, weil ihr halt so reich seid genau. und in Deutschland ist es ja so, ähm, gemessen an dem Flächenland und an der Bevölkerung, es ist ja extrem wenig nach wie vor, also es ist wirklich so in den Metropolen, mhm. das sind auch riesen Dinger. Und die haben ja in der Regel auch, also international habe ich das Gefühl, macht Apple, legt Apple noch viel mehr Wert auf diese Geschichte mit. Das muss ein cooles Gebäude sein. Ja. Das hat eine Geschichte und so weiter. Das ist also, du hast diese Mall Stores genannt in Amerika. Natürlich haben sie auch welche, auf die sie sehr stolz sind. Los Angeles war, glaube ich, vor einiger ja, Zeit Francisco mal großes mit Thema. Mit diesen Bäumen drin und so. Ja, Natürlich. Genau, oder so ein altes Theater. Logisch, ja. New York, ja. First
0: Avenue not, oder Fifth Avenue ist is ja, ja der, der Store, den man kennt.
1: Ja, da war ich auch schon mal drin.
0: <lacht> ja, ja, ich auch, der ist cool. Aber ähm, ich glaube, ist genau der Punkt. Also in Europa und ich glaube aber auch in China ist es auch so. Da haben sie doch diesen Verrückten in Shanghai und so. Hm. Da ist es wirklich so quasi... Also ich habe mal, das ist schon Jahre her, habe ich mit einem Apple-Vertreter über Bern gesprochen, ganz konkret. Und da, das, der hat mir wirklich das gesagt, guck, die Idee ist halt, es muss an geilen Locations sein, Punkt. Und quasi in Bern gibt es dann zwei Straßen, die in Frage kommen. Und wenn diese zwei Straßen dummerweise von irgendwelchen blöden Kleiderläden zugeballert sind seit 50 Jahren, dann gibt es einfach keinen Apple-Store. Weil Apple sagt entweder, ich bin da oder ich bin nicht da. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Punkt. Das ist definitiv
1: ein Punkt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum sie in Berlin lange gezögert haben, weil Apple ist nicht so nach dem Motto unterwegs, wir machen das jetzt um jeden Preis, sondern sie haben ihre Ansprüche, ihre Idee, was sie gerne haben möchten. Natürlich sagen sie nichts dazu, wie sie es jetzt machen, aber ich schlussfolgere das jetzt einfach mal so aus meinen Beobachtungen der letzten Jahre. Und äh, wenn es dann halt passt, wenn die passende Gelegenheit ist, man sieht es auch mal, wenn dann plötzlich so dann exponierte Gebäude dann so äh, verhüllt werden, wenn sie ja. mal leer geworden sind. Ähm, und dann wird dann gemutmaßt, da könnte Apple reingehen. Und dann stellt sich plötzlich raus, ja, ist Apple. Und ähm, nach dem Motto gehen sie vor. Es ist aber auch natürlich so, und das muss man auch sagen, ähm, das hat, glaube ich, gar nicht was nur damit zu tun, dass sie eben eine Zweiklassengesellschaft machen, international, national, mit Blick auf die USA. Es hat, glaube ich, eher was auch damit zu tun, dazu tun dass 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 zwischenzeitlich auch so eine Zäsur in der Ausrichtung dieser Stores entstanden ist. Mhm. Also ich glaube, am Anfang, als sie das in den USA gemacht haben, da ging es wirklich darum, eine erste Anlaufstelle zu haben, die Geräte zu verkaufen, dass die Leute die Geräte auch erleben können und auch natürlich Support vorfinden. Ich finde international, das fällt alles eher so in die Zeit, also bis auf die ersten, die schon sehr alt sind, die Stores, dass sie eben auch sehr auf diese Apple-Experience da eben auch dann da ähm, anspielen. Also dieses Today at Apple ist ja so ein klassisches Beispiel. Das sind ja manchmal schon fast mehr Kulturstätten als als letzten Endes dann einfach Einzelhandelsgeschäfte. Ist ja sowieso immer so ein skurriles Erlebnis, wenn man in so einen Apple-Store reingeht, weil man keine Kassen sieht und sowas. Also es ist ja im Grunde genommen nur eine Aneinanderreihung von Schränken und Vitrinen und so weiter und Tischen. Und und man geht da durch und es ist alles Mhm. sehr dezentral aufgebaut, überall rennen Mitarbeiter rum. Das ist sowieso ja gemessen an, an dem klassischen europäischen Geschäft ja schon eine ein sehr bemerkenswerte Welt. Mhm. Und das haben sie ja immer mehr auch ausgebaut, dann da auch ja. dahingehend. Ja, ich staune genau. ja, staun ja, wie viele Leute da arbeiten. Ne? Also 130 krass. Leute sind ja alleine in diesen neuen Berliner Stores, ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ja. ist schon eine gewaltige Zahl.
0: Nee, das ist krass. Das ist, das ist, das ist ähm, genau der Punkt. Also, aber du, du siehst es ja auch, also auch in Zürich, vor allem natürlich vor Corona, wie unglaublich voll diese Stores sind. Ja. Also es war ja wirklich, ich, ich bin da ab und zu ein Kabel kaufen gegangen oder so. Ich war auch am Markt, zweimal, war ich an der Genius Bar, Termin vorher ausgemacht. Und wenn du da stehst, wenn du da zehn Minuten stehst, wie viele Leute allein da mit ihrem crackten Display quasi vorbeikommen, weil sie das austauschen, ist ja Wahnsinn. Also die, 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 diese, diese Stores, ich kann jetzt aus der Schweiz reden, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich fast überall so, zumindest in Europa, Die sind ja krass voll auch, weil es halt nicht eben, es gibt dann nicht beliebig viele und dann ballt sich das halt dort dort zusammen, oder?
1: Ja, ich muss ja auch sagen, also da war ich auch ein Stück weit Landei. Es Mhm. ist ja alleine schon ein Erlebnis, so ein Ausflugserlebnis, mal so ein Apple-Store dann eben aufzusuchen, Mhm. ohne dass du jetzt konkrete Kaufintentionen oder Reparaturintentionen hast. Aber einfach, wenn du zum Beispiel dann mal eben wieder nach Hamburg fährst in die Großstadt und du siehst dann hinter halt diesen Apple Store da am am Jungfernstieg und dann guckst du mal rein und ich sehe halt auch immer wenn ich mal dort bin so Leute die einfach Sightseeing im Apple Store machen also nichts anderes ja. Das
0: ist ja auch das Schöne an diesem Konzept, dass, dass man quasi gesagt hat, hey, du kannst einfach mal gucken kommen. Du kannst mal so, ein, so eine, so eine Apple Watch in die Hand nehmen und danach lädst du raus, ohne dass sie jetzt verzweifelt auf Teufel komm raus versuchen, dir irgendwas zu verkaufen. Das war ja auch am Anfang quasi die Idee. Man kann sich da blöd gesagt, man soll sich da auch wohlfühlen. Da dieser San Francisco Store ist ja so, weil eben der hat Bäume und da hast du wirklich, kannst du rumchillen auch. Also es ist ja so eine Mischung aus beidem, die wahrscheinlich eben extrem gut funktioniert, weil genau in dieser entspannten Atmosphäre du dir dann wahrscheinlich eher mehr kaufst als weniger. Hm. Aber es ist schon so. Also ich finde dann, dass ist nicht zum Chillen, weil die sind meistens so voll, dass ich mich dann auch irgendwie nicht mehr so wohl fühle. Ja, aber die Apple-Stores könnte man im Grunde genommen so eine abendfüllende Veranstaltung machen, weil auf der einen
1: Seite sind es so diese, diese Kriterien, die wir gerade besprochen haben. Auf der anderen Seite, wenn man mal so diesen Geist von Apple atmen, einatmen will, der mhm. auch, wie ich finde, so ein bisschen in diesem Unternehmen vorherrscht, dann ist das auch so eine Art, ja, wie so eine diplomatische Vertretung. Ne? Also naja. wenn, du, wenn du da reinkommst, so, das, das, es ist, also ich muss ganz offen sagen, im ersten Moment war, fand ich es auch ziemlich eigenartig, als ich das erste Mal so einen mhm. Apple Store da besucht habe. Ähm, das ist schon, eine, ist schon so eine Welt für sich. Ähm, über die Jahre und natürlich, wenn man sich ständig mit Apple beschäftigt, gewöhnt man sich sehr dran. Mhm. Aber ähm, ich nee, glaube, wer, so. ja. wer ganz neu rankommt da an das, an das Thema, der, der wundert sich natürlich auch manchmal so ein bisschen so über dieses, äh, es ist so amerikanischer Geist, der, der da drin weht, mhm. aber es ist auch so ein bisschen ein Hauch Silicon Valley und es ist halt dieses sehr Apple-spezifische, so dieses... Ja. Ja, wie, wie soll man das beschreiben? So, ja, das alle sind so
0: glücklich, eine, alle sind mega ja, motiviert. Welt für so. sich, ne? Genau, ja, genau. Das, ist so, das ist so quasi, oder so tun sie zumindest, sagen wir es mal so. Ja, ja, klar. Aber ähm, ja, das ist schon interessant. Wobei eben jetzt, während Corona, habe ich sowieso keine Lust in Läden zu gehen, auch nicht in Apple Stores. Aber hoffen wir, das wird mal wieder besser und dann wäre es natürlich auch spannend, diesen Berliner Store mal anzugucken. Das ist sicher super interessant.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich fand es ja toll, dass ich ihn virtuell zumindest mal erleben Mhm. konnte, aber ich habe natürlich sofort gedacht, ja, den möchtest du aber auch in echt mal irgendwann mal Ja, natürlich,
0: absolut, genau. Tja, schauen wir mal. Ähm, Du, wir kommen schon zur Umfrage der Woche, siehst du?
1: Ich muss übrigens bei Apple Stores Stores immer daran denken, wie ich dich besucht habe, wir waren in Zürich und äh, Und hatten da dieses Pro Display XDR damals genau. da aufgebaut gesehen und haben dann die, die Fühlprobe gemacht, genau. ob das Teil dann so heiß wird. Auf ja, der genau, Rückseite. genau. wir waren zusammen ja in
0: diesem Zürcher <lacht> Apple Store, der ja noch, auch noch eine lustige Geschichte hat, weil der war eigentlich die ganze Zeit, den gibt es glaube ich seit, pff, keine Ahnung, acht, neun oder sogar zehn Jahren schon, war der ja wirklich direkt an der Bahnhofstraße. Du weißt, Monopoly Bahnhofstraße, super teuer. Und dann war das so, dass dieses Haus, wo die drin waren, das wurde verkauft, da war noch ein Warenhaus drin und es gab einen Riesenstreit, ja, gefühlt jahrzehntelang, war das hin und her gestritten, man wusste nicht, wie es weitergeht und Apple hat dann irgendwann gesagt, hey, wir haben da zu wenig Planungssicherheit, wir ziehen da aus und dann sind sie quasi, ich sag mal, in eine direkte Nebenstraße neben der Bahnhofstraße gezügelt, da, wo, wo wir zwei zusammen waren. Hatten mehr Platz, das ist cool. Also der Apple Store vorher war viel kleiner, dadurch noch viel gedrängter. Aber so, ich behaupte mal unter dem Aspekt, wie eben so ein Apple Store in Europa zu sein hat, an der geilen Location, war das für sie wahrscheinlich suboptimal. Und ich bin überzeugt, dass sie nach wie vor die Augen offen halten, weil sie wieder zurück an die Bahnhofstraße wollen, weil das halt so eine, ja, das ist halt die Location, weißt du? Also, mhm. das, das ist, ich, ich glaube, der ist da, der wird da nicht zehn Jahre noch sein. <lacht> genau, wir waren da und haben es angeguckt und es war lustig. Definitiv. Absolut. Also nächste Mal, egal ob ich zu dir komme oder so, wir gehen einfach in den Apple-Store. Einverstanden? Weil wir wissen ja sonst nichts miteinander anzufangen. Da gehen wir einfach <lacht> in den genau. Apple-Store. Und,
1: und befummeln da Pro-Displays. Genau,
0: genau. Ich, Dinge, die wir uns nicht leisten können. Da schauen wir uns Dinge an, die wir uns nicht leisten können. Und die wir auch nicht als Testgerät kriegen. Genau. Das ist, wenn der Funk zusammen in den Apple-Store geht. Da werden nur ausgewählte Geräte angetatscht. <lacht> Ja, schön wäre es, wir konnten überhaupt mal wieder zusammen irgendwas machen. Das also stimmt. also im Real Life, wir machen ja zum Glück jede Woche was zusammen, das freut mich. Ja, gelegentlich. Gelegentlich, genau. <lacht> Lass uns zur Umfrage der Woche kommen, die sich wenig überraschend um Apple Stores dreht. Aber hey, das spielt noch gar keine Rolle. Wir müssen zuerst tief in der letzten Woche, ich bin schon wieder zu früh, ähm, auflösen. Boah, genau. das ist ja ein klares Verhältnis Die hier. hatte ein sehr
1: einhelliges <lacht> Ergebnis. Ja, wir haben gefragt, sollte Apple juristisch gegen Entwickler von Spionagesoftware vorgehen, wie jetzt im aktuellen Fall gegen diese NSO Group, die ja Pegasus entwickelt hat. Und ihr habt mit überwältigender Mehrheit gesagt 82,1 Prozent. Ja, Apple sollte gegen solche Softwareentwickler vorgehen. 14,3 Prozent haben gesagt, weiß ich nicht. Und nur, nur, nur 3,6% haben tatsächlich Nein gesagt. Das fand ja. ich auch sehr deutlich.
0: Ja, das ist wirklich sehr deutlich. Ist aber auch nicht so ähm, verwunderlich. Wir haben ja auch dieser, diesem Ganzen ein bisschen hingeredet. Wir haben das ja auch gesagt eigentlich, dass sie das machen, dass wir es gut finden. Wir haben uns gewundert, warum Staaten das nicht machen und so weiter. Und von dem her gesehen, ja, cool. Aber wir haben natürlich eine neue Frage der Woche.
1: Genau. Ja, anschließend unser Apple-Store-Thema. Die Frage, wie oft pro Jahr besuchst du einen Apple-Store?
0: Dann gibt es die Möglichkeit gar nicht. Einmal, zwei bis dreimal, vier bis zehnmal, elf bis zwanzigmal mehr als zwanzigmal. Also, ähm, wie wie sollen wir das sagen? Ich meine, wir werden garantiert Zuschriften bekommen. Ja, aber vor Corona war es doch ganz anders. Wie gehen wir damit um? müsst also, so, die Leute ein, einfach selber überlegen. Ja,
1: ihr wählt einfach einen Durchschnitt, den für ihr für euch, euch repräsentativ haltet. Wenn ja. ihr sagt aktuell, dann halt aktuell. Wenn ihr sagt unter Normalbedingungen, dann halt unter Normalbedingungen. Also mhm. das sehe ich jetzt nicht so eng.
0: Genau, also es geht jetzt nicht primär darum, in den letzten 18 Monaten, weil da ist mir völlig klar, da ist sowieso alles anders. Also überlegt euch mal generell so, wenn jetzt auch Corona weg wäre, ähm, wie das dann so wäre. Gut, dann können wir schon... Ha! Zur, ähm, zu unseren Zuschriften von unserer Hörerschaft kommen. Das ist, ja, das ist ja cool, ja? Genau. Vor lauter Angst, wir müssen um, um 59 ähm, abklemmen, haben wir jetzt ein bisschen Gas gegeben. Das, das hat dich richtig in Angst
1: und Schrecken versetzt, habe ich den Eindruck. Pff. Nö, du dann Hast du dir selber eingeredet? Also gucken. ich habe das ja überhaupt nicht flankiert oder so äh, oder irgendwas gefunden. Du machst mir auch keine Sorgen. Wenn ich mir selber was einrede, dann weiß ich ja, dass ich mich nicht dran halten werde. Okay.
0: Das ist nicht das Gleiche. Nee, nee, das macht mir gar keine Angst. Ich fange mal
1: an mit unserer Hörerin Stefanie, die uns hm? geschrieben hat. Und zwar schreibt sie, ich habe mir gerade die Apple Watch 7 gekauft und ich finde sie großartig. Ich komme ja von der Series 2. Eure Begeisterung für neue Funktionen kann ich auch verstehen, aber jedes oder alle zwei Jahre eine neue Uhr zu kaufen, macht für mich alleine schon aus ökologischen Gründen keinen Sinn. Ich höre euren Podcast von Anfang an, von fast Anfang an und freue mich auf jede neue Folge. Fitness Plus und Apple Music läuft gerade jeweils das dreimonatige Test-Abo. Mal gucken.
0: Hey, vielen Dank Stefanie für diese Informationen. Viel Spaß mit deiner Apple Watch 7. Und ich glaube, da das spreche ich für beide. Natürlich macht es ökologisch überhaupt keinen Sinn, alle, alle Jahre oder alle zwei Jahre eine neue Uhr zu kaufen. Ich glaube, ich darf auch sagen, wir würden das wahrscheinlich auch nicht tun. Gerade bei der Uhr, muss ich sagen, da könnte ich jetzt problemlos, pff, ja so bei diesen großen Sprüngen, logisch, Apple Watch 3 auf 4, wow, will man mitmachen. Aber danach kann man kommt man eigentlich relativ lange damit klar. Ich finde, die Apple Watch ist eines der Produkte, wo man selbst mit der Geek Brille eigentlich problemlos ganz immer mal wieder eine Generation auslassen kann, oder?
1: Ja, gar keine Frage. Also das vielleicht sogar noch ein paar Generationen mehr, je nachdem, Mhm. was man braucht und, und, und welche Bedürfnisse man hat. Andererseits ist es natürlich auch so, das ökologische Problem entsteht in meinen Augen erst dann, wenn dann eben die Uhr verschrottet wird für die Neue. Häufig genug ist es ja eben so, dass eben du auch noch einen guten Wiederverkaufswert hast und dass es eben Leute gibt, die generell keine neue kaufen würden genau, und dann eben dann haben. die daran Freude haben und am Ende würde halt diese M- Menge, diese Masse an, an Apple Watches eh entstehen, sodass das Öko, der ökologische Fingerabdruck so oder so da ist, dann eben aufgrund des Bedarfs. Ja, also ja. man kann das so rechnen, man kann das so rechnen, aber grundsätzlich gebe ich natürlich die recht, wenn alle so wären und würden alle jedes Jahr und oder alle zwei Jahre eine neue Uhr kaufen, einfach nur aus Prinzip und nicht, weil sie sie wirklich brauchen, dann ist das natürlich ökologisch definitiv zu hinterfragen. Ja und ja. wir
0: sagen das ja immer, das ist mir schon noch wichtig, also es sind ja zwei Punkte auf der einen Seite ist es ja so, dass wir halt als Journalisten und letztendlich auch als Macher von diesem Podcast schon auch darauf angewiesen sind, dass wir wechseln, weil nur dann können wir euch die Infos geben, was denn das ist. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass wir natürlich immer wieder sagen, hey, geiles iPhone, aber nicht für jemanden, der zum Beispiel dieses, dieses und dieses hat. Aber dafür toll, wenn du so. Also das ist ja was, was wir immer wieder sagen. Also kaum ein, ich sage ja dann immer normaler Mensch, ähm, macht ja wahrscheinlich jedes Jahr den Wechsel. Gibt sicher auch die, aber grundsätzlich ist es ja schon so, wir, wir betten es ja immer wieder ein. Aber ich sehe schon auch, auch meine Pflicht hier in diesem Podcast, dass ich das neue Zeug einfach ausprobiere. Ja, klar. Ja. Gut, dann lass uns mal zum Dominik kommen. Der hat nämlich eine Frage bezü- be- be- bezüglich Mac. Und zwar schreibt er, mein MacBook Pro hat vor circa drei Wochen den Geist aufgegeben, nur darum ist er jetzt auf der Suche nach Ersatz. Und ähm, er schreibt, damals habe ich mir das Pro zur Fotobearbeitung, be- äh, Fotobearbeitung, sorry, ist ein reines Hobby, geholt. Und er denkt, mit dem M1-Prozessor sollte dafür jedoch eigentlich das R ja auch reichen. Und dann schreibt er, das R ist ja nun doch schon eine Zeit am Markt. Und rechne ich damit, dass es im Frühjahr, Sommer 2022, ein neues Gerät geben könnte, da ich eigentlich alle meine Anforderungen zurzeit mit dem iPad Pro beziehungsweise meinem Laptop von der Arbeit abdecke, wäre es für mich auch kein Problem noch, bis Sommer 22 auf die Neuanschaffung zu warten. Vielleicht könnt ihr eine Einschätzung geben, ob ich warten soll oder ob ein Kauf jetzt schon sinnvoll ist und wann ihr mit den neuen Geräten rechnet. Ich will mal zuerst diese Frage beantworten, bevor noch eine andere kommt. Einverstanden? Ja. Ist ja immer schwierig, gell? Also so Voraussagen zu treffen, vor allem, wenn sie die Zukunft ja. betreffen. <lacht> Aber ich glaube, man kann schon also es gibt ja diverse Gerüchte, wir haben da schon auch drüber gesprochen, wir rechnen schon auch 2022, will mich jetzt nicht eingrenzen auf irgendeinen Zeitraum, damit das wahrscheinlich, dass er dann schon ein Gerät sein könnte, was nochmal neu aufgelegt wird, oder?
1: Ja, wir hatten das ja vor kurzem erst als Thema da, diese diese Gerüchte, wie die aussehen und äh, wenn man sich den den Zeitpunkt jetzt ansieht, wann das letzte eher rausgekommen ist, dann äh, ist es ja auch einfach statistisch nicht unwahrscheinlich, dass da in nächster Zeit mal wieder irgendeine Art von Update kommt. Die Frage ist natürlich immer, ist es es lohnenswert, das Update abzuwarten? Ist es nur ein sehr kleines, inkrementelles Mhm. oder ist es ein größeres? Also die die Gerüchte verdichten sehr sicher, dass es ein größeres sein könnte und wenn man da jetzt Lust hat auf ein neues Design, dann dann könnte es äh, lohnenswert sein, jetzt ein bisschen zu warten.
0: Ja, also das ist generell etwas, was ich bei solchen Fragen, und das ist jetzt eine exemplarische vom Dominik, wir kriegen sehr viele solche Zuschriften immer mal wieder. Ähm, ich finde, grundsätzlich ist die Frage wirklich immer die, also generell, logisch kommt immer ein besseres, ein neueres, ein manchmal sogar günstigeres, oder sagen wir mal, du kriegst mehr für dein Geld, wenn du nur genug lang wartest. Das ist grundsätzlich immer so. Wenn ich darauf achte, kaufe ich nie mehr irgendein Tech-Gadget. Und auf der anderen Seite ist es so, die Frage musst du dir stellen, brauchst du es jetzt oder wie du es ja selber auch geschreibst in dieser Zuschrift, kann ich auch problemlos noch ein halbes Jahr warten. Weil dann ist es tatsächlich so, jetzt wahrscheinlich beim R. wenn ich jetzt das wirklich im Moment nicht brauche, weil ich genug Geräte habe und eigentlich locker wegkomme, dann würde ich wahrscheinlich jetzt tatsächlich warten, weil ich sage, hey, pff, ich will das R zwar, aber es ist nicht dringend. Und die Gerüchte sind sehr vielversprechend. Also warum nicht warten und dann im Frühling, Sommer mal eine Neubewertung machen und sagen, okay, kann ich immer noch warten, kam nichts oder vielleicht kam es raus. Vielleicht findest du dann auch, hey, äh, es ist zwar geil, aber es ist ja deutlich teurer geworden. nee, will ich nicht. Also da, da finde ich, kann man durchaus warten, oder? Wenn man in der Situation ist, dass man es ja eigentlich gar nicht braucht.
1: Ja, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Du, du sagst es ja auch mal so schön, wenn ich etwas brauche, dann stellt sich die Taktierfrage nicht.
0: Genau, dann muss man es kaufen. Punkt, ja. egal. Aber
1: wann. wenn ich es nicht brauche, dann ja, dann kann ich ein bisschen spekulieren. Und genau. es ist ja sogar so, dass selbst, also selbst wenn mir das Neue nicht gefällt, aber dann verbessert es den Kaufpreis für das vorherige Modell mhm. dann ja auch. Also es kann sich dann auch durchaus noch auszahlen, dieses ja. Warten.
0: Ja, ganz genau. Und dann noch die zweite Frage und zwar geht es um seine Frau, die im zweiten Jahr ihrer Karenz, er schreibt dann keine Ahnung, wie es in der Schweiz oder Deutschland heißt, auf jeden Fall ist sie bei unserem Baby zu Hause. Ähm, Wie heißt das bei euch? Elternzeit. Elternzeit. Bei uns heißt das Mutterschaftsurlaub, ist aber nur relativ kurz. Ähm, Da macht sie jetzt einen Office-Kurs und da geht es auch um Windows 10 oder Windows 11 und darum fragt er sich, ob denn nicht so ein Windows-Laptop auch was wäre. Er sagt aber gleichzeitig, er hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Windows-Laptops und darum wäre ihm eigentlich ein MacBook mit Windows sympathischer. Und da hat er geschrieben, er kennt schon Parallels, er weiß, dass das damit funktioniert und fragt sich jetzt halt, ob sowas denn machbar wäre. Ich glaube, die Frage können wir beantworten, oder?
1: Ja, oder beziehungsweise es gibt eigentlich zwei Antworten auf diese Frage. Das das eine ist mit Parallels, das funktioniert sehr gut, das ist eigentlich die Königsdisziplin von Parallels, eben genau sowas zu machen mit solcher Software. Ähm, Der zweite Punkt ist aber der, wo ich mich gefragt habe, warum nicht einfach die Mac-Version von Word, Excel und Co. von Microsoft nutzen.
0: Ja, da hast du recht. Also wenn es natürlich um einen Office-Kurs geht, finde ich auch, hey, dann Office 365 zum Beispiel und du hast ja alle Versionen und du kannst sie dir auf Mac installieren. Da gibt es ja dedizierte Mac-Versionen, die auch super funktionieren inzwischen. Die werden immer besser. Es gibt ein paar ganz crazy Excel-Funktionen, die noch nicht ganz so, aber sonst hast du ja alles. Du hast Outlook, du hast PowerPoint, du hast all die, die Office-Tools schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, darf man sagen, auf dem Mac auch. Das wäre eine Variante. Und eben, wenn du dann Windows brauchst, wenn der Kurs halt auch in Richtung Windows geht, dann kannst du mit Parallels problemlos Windows laufen lassen, selbst auf den m 1 Max Heute habe ich gerade gelesen, dass jetzt auch Windows 11 wohl dann ready sein soll für auf m 1 Max von dem her gesehen, da spricht absolut nichts dagegen, also ganz ehrlich, deswegen würde ich mir niemals einen Windows Laptop antun.
1: (lacht) Ja, nein, das muss wirklich nicht sein.
0: Genau. Also, das zum Dominik, ich hoffe, wir konnten dir da ein ähm, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ich sag's mal so. Möchtest du den Marco noch lesen? Ich möchte den Marco
1: noch lesen, denn du hast es ja auch angeteasert am Anfang der Sendung bei unserem Sponsor NordVPN. Mhm. Es ist witzig, also der Marco hat uns tatsächlich ein Feedback geschrieben zu unserem Sponsor und das fanden wir ganz interessant, was er da geschrieben hat, deshalb wollen wir es hier gerne auch vortragen. Und zwar schreibt er, ich habe mir aufgrund eurer Werbung ja, ich opfer, schreibt er NordVPN zugelegt, hatte bereits eine Support-Anfrage, die eine App betraf, die sich unter NordVPN, naja, sagen wir mal, nicht mehr so verhielt, wie sie eigentlich sollte. Meine Frage stellte ich am Freitagabend. Umgehend bekam ich Antwort auf Deutsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Welcher Support kommuniziert mit dir bis um Mitternacht hin und her und gibt dir Tipps, obwohl es ja eigentlich nicht das Problem von NordVPN ist, was andere Apps hinter ihrem VPN machen? Dieser ist jede Währungseinheit wert, danke für die Werbung, schreibt er. So cool.
0: Also das ist wirklich, wir wollen uns da nicht selbst beweihräuchern, wenn schon geht es ja um NordVPN, aber es soll so ein bisschen zeigen halt, wir machen uns durchaus Gedanken, mit welchen Werbepartnern wir zusammenarbeiten und wir haben eben extrem Freude an NordVPN selber ja auch, das kriegt ihr ja vielleicht mit, wenn wir das jeweils am Anfang dieser, dieser Folge machen. Und es ist eigentlich schön, wenn das auch mal quasi so eine Zuschrift kommt. Und fand ich das, wow, spannend. Also das ist irgendwie, ja, das ist cool, dass jemand mal den Support braucht, von dem wir ja immer sprechen. Und das hat offensichtlich auch funktioniert. Und jetzt hat er noch einen kleinen Tipp für mich, gell? Der kommt ja, nicht sch- aus der Schweiz, scheiße auch.
1: <lacht> Und zwar schreibt er noch was für Jean-Claude. Die Tante von Apple hat doch ein wenig dazugelernt, er meint Siri. Mein Homeport Mini steht im Büro, sage ich der Tante, sie soll im Büro das Licht anmachen. Macht sie das ohne weiteren Kommentar? Ich bin im Büro und sehe, dass das Licht angeht. Bitte ich die Tante in einem anderen Raum Licht zu machen, bestätigt sie das umgehend. Auch finde ich, dass die Tante auf dem Homeport Mini mich viel besser versteht. Also nicht immer nur auf der Tante herumhacken, auch wenn die Schritte klein sind, sie ist lernfähig. Okay, unser Schweizer Deutsch wird sie in diesem Leben nicht mehr lernen, schreibt Marco.
0: Tja, wärst du jetzt ein Deutscher gewesen, hätte ich natürlich ein Standardspruch bringen können und sagen, ja, bei euch mag das funktionieren, bei uns ist das schwieriger, aber nee, Marco, ähm, du bist aus der Schweiz, von dem her, cool hast du das ausprobiert und ja, klar macht die Fortschritte, logisch und sie ist besser. Ich finde das mit dem Licht übrigens noch cool, ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist spannend, macht, macht absolut Sinn, oder? Da haben sie echt was überlegt.
1: Ja, schlau.
0: Ja, also wenn du bei dir, im wie ist es um eins geht bei dir doch das Licht aus in der Nacht, oder? Unterm (lacht) Dach. Es gibt so ab und zu Folgen, die so lange dauern, dass dann bei dir plötzlich dunkel wird, oder? Es ist lange nicht mehr passiert. Ja, es ist lange nicht mehr passiert. ja Ich bin auch nicht traurig, muss nicht sein, aber ähm, das war doch auch so eine Geschichte, gell?
1: Ja, ja, das, das, das war definitiv eine Geschichte. Also ähm, ich, ich habe meine Home-Automation hier so eingestellt, dass der Mac runterfährt. Da muss ich auch mal aufpassen. <lacht> ja, scheiße, ja. <lacht> Wobei der fragt ja Gott sei Dank nach. Also da kommt ja dann so ein Pop-Up, wo er sagt, hier soll automatisch dann runtergefahren werden. Und du hast dann ein sehr großzügiges 8-Minuten-Zeitfenster, um Aber dann zu sagen, das, das du möchte ich nicht.
0: rumklicken musst und dann fährst du die Kiste runter. Ja, ja,
1: richtig. Und dann ist der Apfelfunk beendet. Nein, das passiert nicht so schnell aber das Licht geht hier tatsächlich aus und dann sitze ich mit unterm Finsteren, beziehungsweise mich strahlt dann halt noch der Bildschirm an, aber das war es dann auch, ja.
0: Genau, dann könntest du der Tante sagen, sie soll das, wieder Licht machen.
1: Ja, das Problem ist, dass der HomePod Mini gar nicht mehr hier oben steht, der steht ja unten im Wohnzimmer, das bringt ah. mir nichts.
0: Ah, okay, ja, ja dann, dann will es nicht gehen. Plus, es, es empfiehlt sich auch nicht, in einem Podcast mit der Tante zu sprechen. Es passiert uns <lacht> ab und zu, ja, mit der anderen Tanten, aber das ist immer nicht gut, weil wir genau wissen, dass dann bei gewissen Leuten irgendwas passiert. Gut, mein Lieber, apropos herunterfahren und Licht ausmachen. Ich würde sagen, Soll ich jetzt jetzt sagen, hey Frick, fahre (lacht) fahre herunter. Fahre den Apfelfunk runter. (lacht) Drum sage ich Apfelfunk heruntergefahren. Vielen herzlichen Dank, wart ihr dabei. Herzlichen Dank an unseren Sponsor NordVPN. Schaut mal vorbei, nordvpn.com. apfelfunk Und ja, natürlich vor allem vielen Dank, lieber Malte. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut da draußen, passt auf euch auf. Tschüss aus Bern.